0: No, justamente el que te esté yendo bien en la chamba Quiere decir que Que estés eh, realizado no Como persona Trabajando en la publicidad Lo que me llevó fue a, a decir No, o sea mi vida no es publicidad Es parte de Disfruto muchísimo mi trabajo Disfruto muchísimo trabajar en agencia este Aprender, trabajar con los equipos Pero esto no lo es todo Entonces ese momento lo tengo como súper marcado
1: Estás en reinventate Un espacio para ser quien quieres ser Deja todo lo que te estorbe atrás y haz espacio para lo que viene. En este podcast vas a escuchar temas de amor, familia, cuerpo, salud, emprendimiento, dinero, espiritualidad. Todo aquello que marca tu vida. Si tu vida hoy en día no es exactamente lo que anhelas, tú puedes reinventarte. Acompáñame en estos episodios, en algunos te hablaré yo sola de cosas que han marcado mi vida Haremos reflexiones y trataremos de implementar herramientas de life coaching para que puedas lograr todo lo que anheles Y en otros episodios vamos a contar con invitados increíbles que no te los puedes perder Diego Chávez es una persona con una gran adicción a los retos y una afición a aprender cosas nuevas Así es como ha vivido durante toda su vida, luchando contra prejuicios y demostrando que todo en la vida se trata de dejar todo lo que eres en todo lo que haces. Él desde pequeño ha roto los no se puede y los cambia por si lo quieres, puedes. La creatividad ha sido muy importante en su vida. Él es publicista y se ha permitido crear estrategias no solamente para dedicarse a... A eso, a su carrera, sino que también ha creado una estrategia increíble para balancear sus pasiones. El deporte, viajar, escribir y contar sus historias a través de múltiples plataformas. Él es corredor, ha sido tres veces calificado a Boston y está a dos semanas de irse a correr el maratón de Boston. También es triatleta, evidentemente publicista en una de las mejores agencias de México. Es escritor de viajes. Convierte cualquier desilusión en una inspiración y es amante de las rutinas y las incongruencias de su vida diaria. Diego es mexicano, tiene 36 años y bueno, pues disfruten este gran episodio. Les pues cuento que a pesar de que Diego es mi mejor amigo, pues nos vemos muy poco porque es una persona muy ocupada y yo un poquito. <risa> Entonces, pues, ya estamos aquí grabando el episodio y quiero que nos cuente, sobre todo, qué onda con su dieta.
0: Estoy comiendo gelatina <risas> que me regalaste, que mm. no probaba azúcar desde hace un chingo. Este, de mi dieta, eh, pues mi dieta depende de para qué esté entrenando o qué competencia tenga, entonces... Eh, la dieta de los últimos tres meses ha sido un poco caótica y estoy un poco cansado de, de la dieta. Ya, gracias a Dios, el domingo es mi última competencia del año, entonces ya voy a poder comer normal, lo que no quiere decir que me atasque. ¿no? Que, que es básicamente aprendí a comer, este disfruto mucho la forma en que como normalmente pero obviamente para las competencias pues requieres como cierta cantidad de algunos nutrimentos que no este que no tiene mi dieta normalmente entonces ahí es cuando balance que la nutrióloga me va cambiando y, y, y me va haciendo el switch con algunos alimentos que es lo que lo que me complica que me estén como limitando en lo que lo que como este Aunque normalmente coma sanamente.
1: Cuéntanos. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
0: Mm, soy... O sea, lo que paga mi renta es... Eh, soy publicista. Eh, trabajo en el área de servicio cliente. Cuentas, como le dicen en, en la publicidad. Eh, trabajo en cuentas desde hace... 12 años, más o menos... ...este... ...en agencia digital... ...empecé a trabajar en agencia... ...este... ...ATL, que bueno, para los que no conocen... ...se refiere a todos los medios... Eh, ...todas las agencias de publicidad tradicionales... ...que manejan medios como televisión, radio... Eh, ...impresos...
1: Dieros una cosa, eso está ¿eso va a morir?
0: Eso seguramente no va a morir pero eh, está mutando que lo que quiere decir es que este son puntos de contacto de, de usuarios que que se deben de tocar pero que no son eh, precisamente los que tienen mayor alcance digo si tomas en cuenta como la penetración de, de internet en, en en un país las redes sociales este donde los usuarios ya pasan la mayor parte de, de, de su vida. Y pues obviamente los otros medios como son este televisión, radio, etcétera. Esos te ayudan a tener un impacto mayor y a reforzar como el mensaje. Entonces son como... Eh, son como una, una, componentes de, de, de un todo. Pero no, no van a vivir como vivían antes. no Que los presupuestos eran gigantes y todo se iba... En esos medios.
1: Ok. Oye, y a ver, o sea, tu vocación, ¿cuál es? Porque yo he visto como tu evolución, ¿no? O sea, he visto tu evolución cuando hablabas de publicidad todo el tiempo, de la agencia, o de qué está pasando, de la cuenta de quién y así. Pero ya, o sea, yo creo que alguien que viera así como por fuera tu vida, pensarías que eres deportista de tiempo completo.
0: No, eh... ...creo que justo cuando vas creciendo... ...en la parte profesional... Eh, ...te das cuenta que... ...no solo a lo que te dedicas... ...profesionalmente... ...este... ...es tu vida, ¿no? O sea, hay gente... ...en la publicidad que pasa... ...este... ...veinte horas en la agencia... ...trabajando para... ...para las diferentes marcas... ...cuando realmente... ...hay como... ...otra parte de tu vida personal... ...que descuidas, ¿no? Y digo, normalmente digo que tú lo hablas que en otros eh, de tus podcasts eh, te vuelves como un poco codependiente lo, lo has hablado con relaciones no pero también te vuelves un poco codependiente del trabajo uh -huh. Porque el trabajo, pues, te llena porque pues tienes como amiguitos en, en, en el trabajo que este que cuando salen a la una de la mañana, pues, agarran la peda, ¿no? Entonces, todo tu trabajo se vuelve este tu vida. ¿no? Y de ahí sacas
1: tu val valor, ¿no? Así como de, si me está yendo chingón y tengo un puesto padre, pues, me siento satisfecho como de... de, de Mi autoestima está cubierta, ¿no? Porque me ha autovalido por y, el y,
0: y no justamente el que te esté yendo bien en la chamba quiere decir que... ...que estés eh, realizado, ¿no?, como persona. Entonces, eh, justo, o sea, todo el, el, este trayecto... Eh, ...trabajando en la publicidad, lo que me llevó fue a, a decir... ...no, o sea, mi vida no es publicidad. Es parte de disfruto muchísimo mi trabajo, disfruto muchísimo trabajar en la agencia... Este, ...aprender, trabajar con los equipos, pero esto no lo es todo. Entonces, eh, Oye,
1: pero, ¿y cómo fue ese momento de que, de que dijiste esto no lo es todo... Me quiero explorar otra cosa.
0: Fue, o sea, ese momento lo tengo como súper marcado, que es, eh, estaba en una agencia, que no voy a decir como nombre, es una agencia grande, este, donde duré únicamente cuatro meses. Este, y desde el momento, desde, desde el primer mes, dije, no, o sea, no, este lugar no es para mí. No, entonces, renuncié la primera vez al primer mes. Este, me retuvieron.
1: ¿Cómo se sentía? ¿Por qué te diste cuenta que no era para ti?
0: Era muy frustrante porque había responsabilidades que que llegaban a mí y que no necesariamente yo tenía como los skills o capabilities para poder este desempeñar como esas esas responsabilidades y no porque no, no pudiera sino porque no tenía como el conocimiento entonces eh, la realidad es que eh, hacer algo sin tener un, un conocimiento de este de ese tema pues también está mal, porque si vas a ver a un cliente y este y de repente presentas, o sea, yo presentaba una creatividad hecha por mí cuando yo no soy creativo y no tengo como el conocimiento de cómo hacer este creatividad, pues obviamente no, no es el mejor resultado que podría este. Entonces, tener en esa era como tú Entonces yo era, la entonces yo era, era se como todólogo, ¿no? Entonces, este... Al final fue como, no, o sea, no no es únicamente que, que salga a las 4 de la mañana a diario, es que ya tengo un camino como recorrido este, trabajando, ya conozco como más de lo que de, de lo que se debe de hacer y lo que yo estoy dando como un todólogo y como un todo de, de la agencia no es suficiente para un cliente. Entonces, este ahí creo que es cuando las agencias deben de... De to también tomar como el valor es decir, vamos a apostar a atraer a más talento de otras áreas y que puedan complementar como un equipo y no dejarlo todo en manos de una sola persona, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, no, te ofreció como la oportunidad en, en otra agencia y fue cuando me salí y dije, y ahora lo que quiero hacer es hacer algo adicional a lo que me gusta. Ya no quiero salir a las 4 de la mañana, este diario de la agencia, que mis amigos sean... Eh, bueno, que mi familia sea, y amigos sean las personas con las que trabajo Porque estoy todo el día aquí Entonces fue como un poco hacer como un recap de lo que me gustaba De lo que no me gustaba en, en mi vida Y entonces sí. eh, dije, oye, pues el, el deporte me acuerdo que me gustaba ¿No? entonces,
1: ¿Cuál era ese recuerdo? ¿Qué te acordabas así que te gustaba el
0: deporte? Está muy cagado porque este fin de semana que acabo de pasar Hice un triatlón en la Ciudad de México Y le pedí a mi papá que me acompañara y este, quien él me decía: es que, o sea, cuando terminamos, no sé qué, bueno, cuando terminé, más bien, eh, es que me acuerdo muy bien que eh, siempre te gustó correr, ¿no? Y yo le decía: pues, no, o sea, pues siempre estuve en, como en deportes, en fútbol, en básquetbol, aunque no fuera bueno, ¿no? O sea, como pues, siempre estaba ahí, este, desde chiquito pero en, en la escuela donde estaba en primaria había como anualmente como unas mini olimpiadas y pues tenía amigos así que competían que eran como supermasters y entonces competían en atletismo y competían en este el, con la jabalina, la bala, ¿no? El lanzamiento de, de esas madres y, y <risa> entonces así los veía y decía, puta, qué chingón están cabrones, ¿no? Entonces voy a meter como un poquito de, de temas este uh -huh. igual mezclados pero me voy a tratar de, de acordar para regresar al mismo punto uh -huh. y ahí entran como un poco los estereotipos no porque yo era como gordito y chiquito entonces era como puta pues yo soy gordito entonces el estereotipo del gordito pues no pues no es tan deportista entonces pues estaba ahí entonces el gordito pues eres el portero entonces pues yo era portero ¿no? este en el fútbol aunque pues no me gustaba ser portero pero pues era gordito este... Y si, y si quería ser delantero, pues no, si ya no quieres ser portero, pues eres defensa porque pues eres gordito, pues tapas más, ¿no? <risa> y este, y así como en todos los deportes y nunca era como yo solito me como me autobloqueaba y me decía, "Güey, eres gordito, pues no puedes brillar siendo gordito." ¿No? Entonces, este mm. siempre los últimos deportes que quedaban en las olimpiadas para calificar era este caminata, ¿no? Así de si se acuerdan de este güey segura, olímpico, este, pues es seguro lo único que se acuerdan de caminata. Entonces este, <risa> pues yo terminé en caminata siempre. Y la primera vez que terminé en caminata, este pues gané podio y estuve en podio en la escuela. este Gané segundo lugar, creo.
1: ¿Cuántos años tenías?
0: Pues yo creo como 10, 11 años. no Digo, antes yo estaba en la selección de fútbol de portero de o de, o de defensa.
2: De y portero este, gordito.
0: De portero gordito. ¿no? Entonces, este, cagado porque era gordito y, y pues para seguir con el estereotipo, mi, mi, mi papá que me llevaba a los partidos los sábados me llevaba a recuperar los carbs comiendo quesadillas fritas.
1: ¿no? Entonces,
0: este, entonces, bueno, entonces, mi papá regresando como al punto, eh, me dijo este fin, dijo, "Recuerdo que, o sea, que siempre te gustó como el tema de este, de correr y, y la caminata así este, no mm. entonces o sea, y, y fue como casi ah, sí, que cagado que te acuerdes no o sea como cómo es entonces este pues cuando salgo como de la agencia entonces ya regresando como al tema más nuevo no más más contemporáneo la onda este digo no eh, quiero como volver a ese tema del deporte no y ya no soy gordito no, entonces igual y ya me puedo quitar como ese estereotipo de pues los gorditos pues no son buenos pues güey ya no soy gordito entonces igual y sí soy bueno y este y bueno yo tenía pues, un ex ahí de, este, en ese entonces eh, con, con el que iba como mucho al gimnasio este y pues nos ponía a la entrenadora como a calentar corriendo y pues yo decía, puta, está chingón como esto de calentarnos. Y me decía, no, pues solo este 30 minutos. Y yo, puta, me quiero seguir como un rato más acá, me gusta. Aunque era de hueva como la caminadora, pero decía, pues está bueno. Y ya luego pues nos ponía a jalar y no sé qué. Y pues primero era como un tema más para verte bien, ¿no? este pues sí, Ya claro. no era gordito, pero pues ahora ya no tenía como... Como una forma muy definida, ¿no? Porque pues era gordito antes, ahora era como...
1: Pero también co eras gordito hace mil años, ¿no? O a sea... los
0: 15 años terminé de ser gordito, pero justamente por... De terminar con el estereotipo, no es que, como dicen los papás de... Porque Te justo... estiraste, ¿no? Pues no, no me estiré. O sea, la neta es que estuve a 20.000 dietas tratando de ser flaco, como todos mis amigos deportistas, y pues hasta el final este de mi pubertad, pues ya logré bajar de peso.
1: Porque yo conozco esa o sea, esa parte de la historia, pero yo conozco a Diego desde justo desde los 15 años y desde que yo conozco a Diego siempre ha sido delgado.
0: Porque ahí justo era también cuando ya no ya había bajado de peso. O sea,
1: cuando ya habían funcionado Sí, fechas. o sea,
0: todas las dietas había así por haberlas probé. Este la última fue cuando mi, mamá, o sea, mi mamá también se ponía a dieta como todas las mamás siempre, siempre. <risa> este entonces, toda la dieta siempre era mi mamá y yo, ¿no? Entonces, esa dieta. Este. Y bueno, pues ya a partir de ahí, con mi ex haciendo deporte, lo que sea, este pues ya le empecé como a agarrar el gusto y dije, ah, pues, pues está padre, como esto, va a hacer deporte, de ir al gym, de correr. Uh -huh. Este. Y seguí, pero también la realidad es que ahora entra el tema de la universidad, ¿no? La universidad cuando ya, este, pues ya no tienes a los ch eh, chavos bullying, así, este son bullers, ¿no? uh -huh. Esos chavos que te están chingando por ser gordito O sea,
1: ¿tú sí, sí recuerdas haber batallado con eso, con bullying?
0: Claro, o sea, sí, siempre, como al gordito, siempre lo chingan, ¿no? Entonces, este... Y que son como estereotipos así de... de si eres gay, pues obviamente tampoco puedes ser deportista, ¿no? Entonces, tampoco puedes, este... Ser un, eh, un... gay masculino, ¿no? Si eres gay, pues eres una girlie corriendo, este... Jugando con muñecas, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eso también te hace... Como barreras que te vas creando... Como... Tú solo, pero también el contexto donde... Donde estás, te van creando sí, como... Sí, como
1: son creencias... Pero respaldadas con los sí. estereotipos... De la sociedad...
0: Exacto, y tú... Solito también las vas... Este... Las vas respaldando, ¿no? Entonces... Mm. Este... Es como... O sea, es... El dicho de... Güey... Si... Si a alguien le dices... Eres pendejo, eres pendejo, eres pendejo diario... Al final, lo que no se lo crea, vas a decir, soy un pendejo, ¿no? Mm. Entonces, es básicamente lo mismo. Entonces, en el momento en que dices, no soy un pendejo, es cuando, cuando entra y cambia como todos los paradigmas que tienes y dices, madres, puedo romper madres, ¿no? Este Y fue ahí cuando, eh, en la universidad, como regresando a los estereotipos y al contexto y a esta parte de codependencia, entonces te empiezas a llevar este con mucha gente en la universidad este y pues universidad pues es la peda y, y entonces te llevas con, con todo mundo y salen y te diviertes y entonces pues es como muy cómodo ese tema de salir empedarte divertirte uh -huh. y olvidar como también un poco que hay cosas que te cuestan un poco más de trabajo pero que también te gustan un chingo ¿no? entonces es como el deporte pues también me gustaba un montón pero, la pero pues requiere un poco más no entonces requieren despertarte más temprano requieren a lo mejor tener una dieta entonces, pues de repente otra vez ya empezó como la pancita a salir ahí pues del chupe, este, pues de la dieta mala que lleva en la cafetería diaria, de este pues todo eso, y pues te vuelves como un poco codependiente de tus amigos, ¿no? que no quiere decir que no sean tus amigos, o sea, sí, que estés en la peda y lo que sea, este, pues es parte de, este, y digo, tengo muchos eh, buenos amigos de, de prepa de universidad con los que chupaba y que ahora igual y ya tampoco toman y hacen ejercicio este y que lo sigo viendo, ¿no? que no tiene nada que ver el tema de. este, de la fiesta. Entonces, bueno, pues ahí como que también dejé como un poco el ejercicio, lo que sea. Y entonces, este salgo de la universidad digo. Puta, otra vez como que cosa de ejercicio. Entonces empecé ya con este. con el CrossFit. Y empecé otra vez con el gimnasio. Este diferentes clases empecé con el spinning eh, me compré una bici urbana para este para hacer todo en bici y pues ahí iba, iba bien iba bien y este y de repente un día eh, mi prima está como cagado porque te contaba hace un rato que este me hicieron un artículo en la universidad de Nueva York hace poco y al güey le decía que era mi primo, pero no sé por qué puso, digo, mi prima, y el güey puso que era mi primo. Pero a mi prima, este, Dani. corrió Daniela, ajá, uh -huh. corrió eh, el Maratón de la Ciudad de México. Y la verdad es que yo como que nunca le había prestado atención como a los maratones, ¿no? O sea, como que corría y estaba como padre y, a veces, corría y tal. Y yo ya vivía en la Condesa. Eso fue en el 2015, me parece, ¿no? Este, sí, en el 2015. Entonces, eh, dijo, apóyenme no sé qué. Entonces yo salí camino al gimnasio y dije, ay, pues le voy a apoyar aquí en Nuevo León. Entonces la gente pasaba y así la gente la porra super eufórica, gritaba. Y aparte en Nuevo León justo este, antes de entrar Insurgentes es como un momento, este, como clímax de, del maratón porque es cuando entran normalmente lo que le llaman la barrera, ¿no? Que es cuando ya las piernas no te dan, la mente tampoco. Entonces es como, pues tú dale, ¿no? entonces... Este, la gente gritaba como un chingo y, y apoyaba muchísimo a los corredores. Y entonces, eh, no sé, me dio como mucha emoción. Así como hasta nostalgia y ganas de llorar así de... Puta, yo quiero estar ahí, ¿no? Como en algún punto. Nunca vi a mi prima, no la vi pasar. Porque tampoco sabía cómo funcionaba ese pedo, de cuándo pasaba y cuándo no. este Y entonces dije, puta, algún día, ¿no? Entonces, en ese momento dije... Voy a entrenar así... ...para el año que entra a hacer el maratón... ...¿no?... ...2016... ...este... ...y me puse a entrenar... ...y entré... ...este... ...a mi primer... Eh, ...medio maratón... ...o sea directo... ...no me fui ni a cinco ni a diez... ...me fui a medio maratón directo... ...este... ...me encantó... ...y pues ya de ahí me seguí como... ...carreras largas, largas, largas... ...yo solo... ...o sea no tenía entrenador... ...entrenaba con aplicaciones... ...con entrenamientos de internet... ...y... Este, Oye,
1: y por ejemplo, cu cuéntame, ¿cuándo fue como la primera vez que experimentaste esa barrera? De cuando la mente no te da y las piernas no te dan.
0: Hasta el maratón. O sea, hasta el maratón, hasta mi primer maratón lo, lo experimenté. Este,
1: o no, sea, el medio maratón lo hiciste sin problemas Sin
0: pedos. problema, sin problema porque, no sé, o sea, como ya tenía como lo que le llaman la base, ¿no? O sea, ya había como entrenado como muchos años, tenía como la condición para correr un medio maratón. este Digo, obviamente requería también de disciplina, de, de, de constancia, porque pues no, obviamente no es lo mismo correr en banda media hora que este ponerte a correr en, en calle este hora y media, ¿no? Entonces, uh -huh. este... Pues bueno, fue un tema como de constancia, pero pues ya tenía como un poco la condición para, para poder hacerlo. Entonces, eh, de ahí, eh, de mis amigos empezaron a correr también, igual y no corrían como tanto. Y cagaba un día, este había como el amigo de, de, de uno de mis mejores amigos que lo conocía de muchos años este antes, este también un entrepreneur por ahí. Eh, entonces, me cagaba ese güey. <risa> Yo a
1: preguntar quién, pero ya no. Este, <risa> sí,
0: digo, él lo sabe. este
1: <risa> Saludos. Entonces, <risa> saludos, chino.
0: Este, entonces, de repente, un día para correr él el medio maratón de la Ciudad de México del 2016, que obviamente es previo al maratón, es parte del entrenamiento para el maratón, me tocaban ese día este, 29 kilómetros, ¿no? Entonces, eh, y pues obviamente pues el maratón, el medio, pues solo tiene 21. Entonces, pues obviamente salía antes a correr en la Condesa para llegar a la, a este, a la salida y correr después los, los 21, entonces de juntar los 29. Y en la esquina de Mazatlán y, y Alfonso Reyes me encuentro a Chino corriendo. Entonces lo veo yo así de, ay, este güey me caga, pero pues está corriendo, ¿no? Pues eran, este no sé, las cinco de la mañana o cuatro y media, una cosa así. Y yo, ¿qué pedo, güey? Entonces ya me dijo, ah, ¿qué onda? Pues desde ahí, bueno, íntimos amigos. Este, me metió a un grupo de, de corredores, este, amateurs que, que hacían todo por diversión. Este... Y a partir de ahí como que empecé a entrenar con todos ellos y era como muy divertido este, entrenar con todos. Eh, llegué al maratón como muy bien preparado. Este, recuerdo, o sea, desde el momento del maratón fue así, como lo máximo, lloraba por todo. O sea, así te pone este, los nervios y las, las emociones como, este, como muy a flor de piel. Entonces... Eh, yo no sabía ni qué pedo con Boston, las calificaciones, tal. O sea, yo iba a correr un maratón, ¿no?
3: Oye,
1: pero ¿y qué pasa en ese.? O sea, ese, la barrera mental y física. ¿qué, ¿Qué hiciste tú como. O sea, ¿cuál es el. ¿Qué es lo que pasa dentro de la mente de alguien que está pasando por ese momento donde quizá piensa que ya no puede?
0: Tú cuando piensas que ya no puedes es como. Hay de dos. O sea, o te sales. No, que es el camino. Este pues más fácil, que también lo has dicho, ¿no? es como más fácil por cinco minutos uh -huh. por ese día. Este y el camino que, o sea, igual, o sea la anécdota del maratón que acabo de pasar, mi calificación a Boston, tuve calambres desde deshidratación y calambres desde el kilómetro desde Insurgentes y Nuevo León este, me dieron calambres en las dos piernas, nunca me habían dado calambres en mi vida, más que nadando, este, pero por la deshidratación me dieron. Y pues tenía de dos, o sea, o me paraba, ¿no? Y valía madres, este uh -huh. perdía como cualquier oportunidad pequeña de calificar a Boston, o pues seguía ahí hasta donde el dolor me diera ¿no? Y este uh -huh. y pues la decisión fácil era salirme y buscar y el pretexto y de decir, pues es que me deshidraté.
1: ¿Cómo controlas tu mente? De incitarte a,
0: a renunciar. La mente siempre la tienes que controlar desde antes. ¿No? Este. Puedes entrenar un chingo y al final, si no te la crees y si en la mente no vas como ya muy. Este. Con el final en mente, ese ¿no? final
1: victorioso. Ese final,
0: ajá, siempre. Este. Es algo que, que me, me. Está muy cagado. Me dijo mi masajista. Este. Me dijo, es que pon cómo terminas este, en tu mente, o sea, imagínatelo o sea, de, güey, vas a bailar güey, vas a llorar vas a mandar besos a las tribunas, güey o, sea, <risa> o sea, tú velo en tu mente y así de, cada que entrenes ve cómo vas a, a terminar y entonces eso también te jalo en chingo, porque es así de güey, es que ya había visualizado que iba a llorar llegando y iba a mandar un mensaje en Instagram Stories diciendo, lo logré ¿Sabes? Uh -huh. Así de puta, o sea, no mames, así de no voy a terminar la historia como yo me la había imaginado. Entonces, uh -huh. este, pero eso es parte de creértela desde un inicio. Entonces, tienes que entrenar tu cuerpo, sí, cabrón, pero también tienes que entrenar tu mente y creerte las cosas para que pasen. Entonces, uh -huh. este, por más que neta en un entrenamiento, este, corras en un minuto... O sea, no... de Igual que volt uh -huh. vale madres si no te la crees y si en tu mente no está.
3: Mm. Sí.
0: Mm. Entonces, bueno, pues eso. Y, y te digo, o sea, regresando como al tema de del maratón, o sea, del primer maratón. Eh, o sea, algo... Importante es que, pues, obviamente, en todo este camino nunca he dejado de trabajar, ¿no? O sea, entonces, <risa> he seguido siendo publicista.
1: ¿Y, y cómo has puesto un límite, por ejemplo, a esos horarios matados de la vida laboral de la industria publicitaria? Yo es que
0: creo que ese es un tema también de productividad, ¿no? Uh -huh. Y también hay muchísimas... Y no solo en la publicidad, sino en todos lados. Hay muchísima hora nalga, ¿no? Entonces, hay muchísimo tiempo desperdiciado este, quemado y perdido, de retrabajo, que de las cosas que no se hacen bien porque no se revisan desde un inicio, y también como poner límites, este, con las personas y tú, con el equipo que trabajas, porque al final, si tú no estás contento y únicamente te dedicas al trabajo, si algo está mal del trabajo, o sea, entonces tu vida está de la chingada, porque, pues es lo único que tienes y es de lo único que te agarras, entonces... Uh -huh pues debes de tener como más cosas este de que agarrarte y que te guste. Entonces, pues obviamente el saber que pues el, el trabajo de publicista que me encanta, además de que me encanta y que lo disfruto, me va a dar el dinero para poder viajar que me encanta y viajar compitiendo, puta, pues entonces le voy a chingar más. Y entonces este lo que puedo hacer en, en dos horas, pues lo voy a hacer en una. ¿No? Entonces, uh -huh. este pues justamente así tienes que empezar ahí a arreglar los tiempos. Y y, 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 y quien dice que no, no, no tiene tiempo de algo, pues es mentira. O sea, lo que no hay es una organización de tus tiempos. Tienes tiempo de ver a alguien si te organizas. Tienes tiempo de, de trabajar ocho horas y hacer un maratón si te organizas. no Tienes tiempo de viajar 25 días al año, este... Y trabajar si te organizas. Entonces, creo que nada más es una cuestión de organización y que la gente que dice es que no tengo tiempo, pues es que no está organizándose de la forma correcta.
1: Entiendo la parte cañón de prioridades, ¿no? Haz prioridades y organiza tu tiempo y evidentemente vas a sacar mucho más tiempo del que crees tener, ¿no? Antes de tener prioridades. Pero, o sea, sí creo que hay algo muy bueno que tú haces que es como poner límites laborales entonces cómo cómo o sea cuál sería el consejo de alguien que por ejemplo dices Puta, es que me cuesta mil trabajo poner límites con mi jefe o con las dinámicas laborales de mi oficina porque igual yo me puedo poner muy productivo pero igual salgo arrastrado por la poca productividad de los demás cómo le hago para verbalizar mis límites o sea,
0: justo el tema de este de cuáles son tus eh, tus prestaciones, ¿no? Eh, digo, que lo digo ahorita, es como mis prestaciones no negociables son mis 25 días de vacaciones, ¿no? No negociables, ¿por qué? Porque si no tengo los 25 días de vacaciones, voy a estar de malas en el trabajo, no voy a ser productivo, voy a crear un mal ambiente y clima laboral. Este, ¿Por qué? Porque también necesita tu mente descansar del trabajo uh -huh. y tu cuerpo. O sea, ahorita... Este, gracias a Dios este fin de semana ya eh, me voy de vacaciones otra vez. Este, ¿por qué? Porque mi cuerpo también está cansado y, y está... Y no porque, porque el trabajo sea trabajo, ¿no? Porque, como dije, lo disfruto. Este, sino porque también el cerebro se cansa de estar pensando todo el tiempo en cómo solucionar problemas, este, en cómo eh, tratar, crear oportunidades. O sea, te cansas y necesitas como tener... ...unos 5 minutos... ...que es... ...bueno, no son minutos... ...son unos días... ...este... ...para... ...descansar... ...liberarte... ...cargarte las pilas... ...y regresar otra vez a la chamba... ...entonces... ...consejo siempre poner como... ...esas cosas que te hacen... ...sonreír... ...o sea que... que es... Eh, ...mi maestra spinning siempre me lo dice así de... ...sí, dale duro a la bici... ...pero siempre sonriendo... ...porque sonriendo es como más fácil hacer las cosas... ...¿no?... ...entonces... Mm -hmm. Ver cuál, qué, qué, qué cosas en tu vida diaria te hacen sonreír, ¿no? Y esas cosas ponerlas como tus eh, prestaciones no negociables. O sea, creo que más allá siempre del dinero, ver esas cosas no negociables que te van a hacer disfrutar de la chamba y disfrutar de tu vida y que tu vida sea como muy balanceada, ¿no? Entonces, que puedes tener una vida familiar, no si tienes hijos. ...puta, pues que puedes pasar tiempo con tus hijos... ...porque la neta es que qué chinga... ...tener un hijo... ...no tengo una amiga que igual y, y me va a escuchar que... ...tiene una hija... ...y entonces... ...es brillante la mujer... ...y está todo el día metida en la chamba... ...de 8 de la mañana... ...a 2 de la mañana... ...y nunca ve a su hija y es como... güey pues sí, le estás chingándole por ella... ...pero cuándo la ves y cuándo vas a disfrutar lo que haces... Mm -hmm. ...este... ...con ella, ¿no? Entonces... Eh, esas y, pues, son donde se puede poner
1: límites de ese tipo? O sea, por ejemplo, ¿qué, cómo, se, ¿cómo se hace eso en una empresa? Donde quizá no has acabado o estamos cerrando algo importante y te tienes que quedar. y Tú tienes que irte a tu casa porque... Pues
0: el, o sea, si tienes el cierre de, de mes, decir, oye, en el cierre de mes, o sea, voy, voy a ir trabajando todo este mes esta parte que me toca, ¿ok? Si alguien se atrasa en el camino... O sea, lo entiendo, pero yo estos días no puedo irme más, más tarde que las ocho. ¿Por qué? Porque tengo otras cosas que hacer. Y también tienes que ser fuerte, y, y, y tienes que ponerte como en esta posición, este. en el que llaman trabajo. Porque si no, o sea, si tú no te das como ese espacio, y si tú no te impones a ti mismo como ese. Este. esa obligación de ser feliz jefe no lo va a hacer. Entonces, tu jefe no te va a decir, oye, te ves cansado. O
1: sea, ya vete, descansa. Ya, ve, ya vete, <risas> el cierre,
0: déjalo para mañana. ¿No? Eh, tu jefe no te va a decir, oye, y si, la sema, eh, si esta semana nos quedamos 15 minutitos más este, para que eh, entonces la última semana no salgas a las 12 y salga y salgamos todos a la hora, él no te va a decir. O sea, si tú se lo dices y si tú te impones y te obligas a ti mismo a imponerte, mm. es más sencillo que... que ...que seguir chambeando y seguir como... Uh -huh. ...como la mayoría de la gente... ...pensando que... ...el deber ser es quedarte en la chamba... ...hasta que... ...se vaya el último y hasta que... ...la chamba se termine, la chamba nunca se va a terminar... ...o sea, uh -huh. siempre va a haber más, o sea... ...y, y terminas esto que, que era para hoy... ...y entonces está lo de mañana, entonces también tienes que hacerlo de mañana... ...entonces... O sea, tú solo tienes que ponerte y tú solo debes de, 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 de presionarte a disfrutar y a, y a tener como esa capacidad de tener esas prestaciones no negociables. Uh -huh. Entonces, y esto so, que son más importantes que el dinero, ¿no? Uh -huh. O sea, porque pues son las, pequeñi, las cosas pequeñitas que te van a hacer feliz.
1: Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo contigo. Oye, a ver, entonces... Empezaste a correr, hiciste el medio maratón, el maratón, y has hecho el millones maratón, de carreras. Hice el primer
0: maratón. En el primer maratón, eh, una de mis amigas del chat este que te digo de Amateurs, este que, bueno, ella ya no, no era tan amateur porque ya había calificado a Boston, que yo me digo que no sabía qué era. O sea, el hit es
1: calificar a Boston.
0: Para la gente amateur, como pues sí, como común, es como quiero calificar a Boston, ¿no? Uh -huh. Entonces, para Boston se requieren eh, tiempos como muy matados para poder entrar. O sea, a diferencia de maratones como Berlín, este los Mayors, que son este son seis, Boston es el único que solo puedes entrar por tiempo.
1: O sea, todo el mundo que corre Boston es porque son es porque super... Es
0: entran por tiempo. Este... Los otros ¿Cuáles son los rangos tiempo? de tiempo
1: que acepta Boston?
0: Eh, digo, depende de tu categoría, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita mi categoría es espantosa porque este, para triatlones y maratones pues es cuando la gente está más fuerte, entonces es más competitiva, entonces eh, pues, obviamente los tiempos son cabrones. Entonces ahorita para Boston están pidiendo... Eh, ¿Cuántos años tengo? Tengo 35 años. Entonces de 35 a 40, 35, 40, 35, 39... Este, son 3 horas con 5 minutos. Eh,
1: ¿Por 6 minutos?
0: Entonces, el año pasado, bueno, eh, es como el nuevo tiempo, ¿no? Antes se, se pedía, para mi edad, 3 con 10. Este, entonces, bueno, yo califiqué con 3-4. 3-4.
1: 3
0: 2-59. 2-59 fue el siguiente, que fue ah. de Toronto este que es como otra historia, ¿no? Pero bueno, o sea, entonces cuando en el primer maratón eh, vamos a hacer la carga de carbs, la cena este típica un día antes, eh, esta amiga invita a, a otra amiga de Honduras, me parece que era, este la cual venía a Ciudad de México para calificar a Boston, porque en Honduras no había un maratón que este, calificado para Boston. Este, vine a calificar y yo así, puta, cuéntenme qué pedo, qué es eso de Boston, ¿no? Entonces ya me contaron que era un, un maratón súper chingón, que va gente pro y que tienes que calificar por tiempo. Entonces se metió como la cosquillita, entonces dije, puta, estoy muy bien preparado, y si mañana me rifo y califico a Boston. Entonces ahora ya no iba por terminar el maratón, mi primer maratón, sino quería calificar a Boston, ¿no? Este... Y pues ya, o sea, le eché mil ganas y todo, hice tres horas y media, que fue muy buen tiempo. Pero pues no califiqué a Boston, claramente, ¿no? Era mi primer maratón. Este, y en Ciudad de México, Ciudad de México es un maratón súper complicado, la ruta es muy compleja, la altimetría está cabroncísima, este y también hay un tema de organización, la gente, es mucha gente que se mete este, en los corrales que no debe de ir, eh, etcétera, ¿no? Este, pasa y digo, no, quiero calificar a Boston, entonces desde luego me inscribo a, este, me inscribo con mejor amigo a Ciudad de México para el siguiente año, ese lo hago con él como de buena onda porque era su, su primer maratón, luego me voy a Chicago y digo, voy a calificar a, a, a Boston en este de Chicago, me lesiono este de la rodilla y me da tendin, eh, tendinitis y facitis, este casi no lo corro, lo empiezo a correr únicamente por terminarlo. Lo termino en 327. Este, pero pues no, también lejos de calificar. Y, y. ahí ya también ya estaba como. Este. Ya estaba en otra relación. Eh, donde pues no compartíamos como los mismos gustos. ¿No? Entonces ahí me gustaba mucho el deporte. Ya. O sea, ya ahí ya era como. como un gusto donde sabía que que era bueno para el deporte, ¿no? Que lo que me había negado todo el tiempo de chiquito, uh -huh. este, ya que decían, me confirmaba a mí mismo, de, eres bueno para el deporte, ¿no? Este Y pues lo dejaba como un poco al lado porque era... Pues no no los gustos, entonces pues de, de quedarme este pues en mi cama dormidos este, un rato más a salirme a las 5 de la mañana a correr, pues no, si me dicen quédate, pues me quedo, ¿no? O sea, no hay bro que desayunamos y este y, y echamos este el coto y digo no no hay como este mucha bronca entonces y y, y ahí como que también me empecé como a estancar un poquito y ya dejé de hacer como mucho ejercicio y le molestaba también que como que me estuviera como tan clavado en el ejercicio así de pues que quieres ponerte súper bueno y y pues ni siquiera era eso no era realmente me gustaba como mucho el este el deporte entonces como que me fui como haciendo como un poquito al lado del deporte por lo mismo de las relaciones este, codependientes y de repente en eh, en febrero bueno este finales de enero febrero nos vamos a Islandia en nuestro viaje de despedida este y regresando pues digo madres o sea pues ya no tengo nada no es como lo mismo que pasa con el trabajo cuando es únicamente el trabajo este todo para ti me pasó como lo mismo dije madre o sea ahora ya no tengo nada no perdí,
1: condición, entonces, de, no, perdí práctica. condición
0: práctica pues ya no estaba tan enfocado en la chamba así de puta pues por, ponte como en chinga chavo ponte pilas y pues otra vez a la chamba y a recordar qué era lo que quería no entonces dije güey quería calificar a Boston sí es cierto entonces me puse como loco en 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 febrero casi este llegando a marzo a buscar maratones para calificar a, a Boston. Y que no fuera Ciudad de México, porque Ciudad de México era imposible calificar a Boston, porque sí, es muy complicado. Y veo, y este, pues ya los, los majors ya estaban cerrados. Ya habían cerrado, obviamente, Chicago, este Berlín, Nueva York, este, pues Tokio inalcanzable, Londres igual, ¿no? Entonces me pongo a ver cosas a investigar cuáles serán buenos para calificar y entonces encuentro Toronto este digo puta Toronto altimetría perfecta a nivel del mar está poca madre voy a Toronto me inscribo a Toronto este dije quiero que alguien eh, ah me inscribo de nuevo al, al equipo de donde estaba este ahí conozco como a un compañero así que empezamos a correr al mismo ritmo este el cual me estuvo acompañando como todos los entrenamientos hasta llegar a, a mi calificación a Boston. Eh, y recordé como algo que, que como todo este trayecto que, que pasaba por mí antes, que era como muy decidido, ¿no? Antes de el año pasado, este pues por ser también niño gordito, pues me metí en clases de natación y pues pues el instructor me traía cargando cagado de risa porque pues era el niño gordito, ¿no? Entonces, pues nunca el niño gordito aprendió a nadar porque pues traía el instructor al niño gordito en los brazos. Entonces, pues de repente se encuentra un niño gordito de 34 años que ya no es gordito, pero pues no sabe nadar. Entonces veía a mis amigos que hacían triatlones y dije, pues quiero hacer un triatlón. Este, entonces me había inscrito, o sea, dije, no, voy a hacer un triatlón. Vi que estaba el de Tequesquitengo que tengo y faltaban dos meses y dije, bueno, pues, Diego, tienes dos meses para aprender a nadar y hacer un triatlán. Y aprendí a nadar en dos meses y en dos veces a la alberca al día. Y entonces así hice mi primer triatlán. Este. Entonces, bueno, cuando eh, empieza el tema de, de Boston, de, de Toronto, empiezo a entrenar en el equipo. Y en el equipo me dicen: Este. La. La, la coach, ¿no? Que es una de las razones por las que entré al al equipo que se llama este Adriana Fernández que es la mejor maratonista que ha tenido México este de repente me ponen pista y, y entonces pues yo corría y, y pues corría rápido no entonces me, me decía cuánto es tu pulso no si este tu frecuencia y pues mi frecuencia era bajísima y pues nadie me creía de mi frecuencia y yo puta pues el Garmin me está diciendo que es eso no no estoy mintiendo no tu Garmin está mal me la toma este manual me dice güey tu frecuencia es muy baja porque pues mi condición era muy buena. Entonces, a partir de ahí, pues yo entonces empiezo a, 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 a correr con el equipo. Me encantaba correr con ellos porque también me sentía como muy seguro, apoyado por todos porque, pues, este, corría rápido, ¿no? Entonces, este, encuentro a Beto que corre este, igual que yo. Empezamos a entrenar los dos juntos. Este, y entonces de repente cuando mi calificación era a, a Toroto, me voy a Nueva York, este, con el trabajo, y bueno, para no hacer el cuento largo, me dan eh, la entrada al maratón de Nueva York también, que es muy complicado entrar, y pues yo el atascado digo, sí, claro, me voy a echar también Nueva York, ¿no?, y entonces, este, mi mejor amigo me dice, oye, nos vamos a echar juntos Ciudad de México, yo, a huevo, nos vamos a echar también Ciudad de México, ¿no?, entonces... <risa> y mis otros dos mejores amigos me dicen güey, queremos hacer el, el ironman de Cartagena el medio de Cartagena 73 de Cartagena puta, Cartagena chingón y yo me inscribo, vámonos a Cartagena entonces de repente me encontré un punto en que estaba inscrito en todo lo que se podía inscribir Tenía ¿cuántos maratones has hecho? Eh, llevo siete. siete ahorita este siete y entonces como toda mi, mi, mi planeación de este año, mala de repente me doy cuenta que Toronto no calificaba para ir a Boston en 2019. Ya entraba en la siguiente fecha, que era 2020. Entonces dije, madres, soy un pendejo. Así de, estoy inscrito en todo y no voy a ir a Boston, que era mi objetivo, en 2019. Y entonces veo las fechas y el único maratón calificatorio para entrar a Boston era Ciudad de México. Entonces faltaba un mes y hablé con la coach y le dije, a Adriana... ...crees que haya posibilidad de entrar... ...o sea, de, de que me la juegue y... ...pueda tratar de calificar... ...y Adriana me dijo... güey lo tienes, es mental... ...o sea, este... ...vamos a, a entrenar más, no sé qué... ...tienes la calificación... ...este... ...y bueno, y empezamos así... Eh, ...Adriana me, ...con su esposo, con, con Rodolfo... ...que es el mejor entrenador, el de... de los elites en México... Eh, nos metieron a Beto y a mí en el grupo Elite este lo cual así obviamente me, me hizo llorar como todo lo que les he contado
3: <risa>
0: este y entonces salimos con los Elite y es la primera vez que le hago caso a mi coach y entonces sigo la estrategia me dice, vas a ir a 4.15 y en el 21 vas a bajar a 4.10, entonces son. vas a ser negativos, no? Pues ahí vamos, este, íbamos muy bien, Beto y yo, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces estamos cansados. Este raramente de repente como los fotógrafos de, de. Este, de running nos querían como desde las carreras pasadas, entonces nos tomaban fotos. Este, a Beto y a mí. Y. Entonces yo feliz, o sea, en este maratón sí posaba, saludaba, daba las gracias, ¿no? Este... así toda una diva. Y de repente, este... lo que te digo, llegó Insurgentes y... y Nuevo León, y pues valió. Y entonces, este... calambre en una pierna. Y Beto solo iba a hacer eso entonces le dije, Beto, vas, o sea, solito a calificar. Y Beto, no, no sé qué, somos equipos, ¿no? Este, yo tengo otros dos chances de calificar para 2020, este, pues tú solo tienes este. Y pues ya, pues Beto sí se fue. este, Y a partir de ahí dije, no quiero ver el reloj, este, pues como sea, ¿no? Y como un kilómetro o dos después, un amigo de otro de los equipos, que mi equipo no quiere mucho, este, me estuvo siguiendo en la bici durante todos los siguientes kilómetros... Este, algo muy cagado que, que, que también aprendí en ese maratón, además de, de concentrarme de, este y entrenar como mi mente para decir voy a llegar y voy a hacer tal cosa, es el manejo de las emociones, o sea, está muy cabrón porque este, como la inteligencia emocional, o sea, los psicólogos hablan y dicen inteligencia emocional y dicen, ay güey, pues ¿qué es inteligencia emocional? Güey, así de, pues no gritarle a alguien cuando estás emputado.
3: <risa>
0: Pero no, o sea, inteligencia emocional también es... Eh...
1: ¿Qué pasa cuando tenemos emociones atoradas? Estoy preocupado, estoy triste, estoy enojado, qué frustrante, no me aguanto, tengo miedo, estoy nervioso, estoy nerviosa, me siento gorda, me siento cansado, eh, me siento muy abrumado, estoy desesperada, ¿no? Todas esas emociones que nos pueden pasar en la vida. O quizá también emociones como me da terror, me dan terror las arañas, me da miedo la soledad, me da miedo la muerte, me da miedo no ser suficiente, me da miedo invertir, me da miedo manejar mi dinero, me da miedo hacer algo diferente, me da miedo salirme de mi zona de confort, me siento triste de ver esta circunstancia en mi vida. EFT y e tapping es una técnica que nos permite liberar emociones al estimular esos puntos meridianos al mismo tiempo que usamos la programación neurolingüística para expresar lo que queremos cambiar. La programación neurolingüística se basa primero que nada en el poder de tu voz, el poder que tiene todo lo que dices, todo lo que verbalizas y que tu subconsciente lo escucha. Cuando tú te vuelves responsable de tus palabras, aprendes el poder de la neurolingüística y entonces lo puedes usar en tu beneficio para crecer, para cambiar creencias que no te están ayudando para obtener los resultados que quieres en el área de tu vida que sea, ya sea en la vida profesional, en la vida amorosa, tu amor propio, tu capacidad de resolver problemas, tus creencias en cuanto a tu cuerpo, en cuanto a tu peso, en cuanto al dinero. Todo eso está en nuestro subconsciente. Tapping o EFT. Alguna vez ¿Has escuchado de acupuntura o acupresión? Tiene que ver con estimular algunos puntos clave en nuestro cuerpo. Y estos puntos se conocen como puntos meridianos. ¿Ok? Entonces, estas dos cosas conjugadas crean esta técnica. Es una técnica de liberación de emociones. De hecho, las siglas EFT es Emotional Freedom Technique. Técnica de liberación de emociones. Si tienes hijos, sobrinos o has convivido con niños chiquitos, ellos también sufren de su sistema nervioso. Si sufren bullying en la escuela, si tienen miedo a alguna cosa, miedo a la hora de la noche, miedo a los domingos en la tarde, miedo a dormir con la luz apagada, miedo a hacerse pipí en la cama, miedo de salirse de su área de confort y hacer alguna actividad nueva, miedo a sentirse solos. ¿Okay? todo eso puede pasarle a niños chiquitos y es lo mismo. También tienen un sistema nervioso, también tienen sus puntos meridianos y también tienen muchas emociones y sentimientos que muchas veces no saben cómo expresar. Te permite también calmarte, porque si liberas todas estas emociones que no entiendes, te vas a autorregular emocionalmente. Y si te puedes autorregular, imagínate qué empoderamiento vas a tener es empoderadora porque vas a sentir los beneficios y vas a darte cuenta que eres tú contigo autoestimulando tus puntos meridianos tomando el control de tus propias emociones y de cómo estás procesando los retos a los que te enfrentas esta técnica es increíblemente poderosa yo te voy a enseñar a usarla hasta que te conviertas en un máster y entonces, a partir de ahí, vas a poder usarla en todas las áreas de tu vida y vas a poder ayudarme a compartir tu conocimiento y explicarle a toda la gente que quieras, toda la gente que te rodea, cómo usarlo. Inclusive, si tienes niños chiquitos, los puedes enseñar a autorregular sus emociones por medio de tapping. Lo único que tienes que hacer es entrar a mi página web esteriturralde.com diagonal tapping con doble p ...y registrarte cuanto antes... ...toda la información te va a llegar por mail.
0: Es ir corriendo y... ...entonces de repente la emoción te gana... ...cuando alguien te grita... ...y volteas y se te parte la voz... ...y entonces... ...vale madre es tu respiración... ...y este... ...y te pones a llorar y entonces pierdes todo el ritmo y tal... ...entonces fue durante todo el maratón es de... ...no voltees... ...o sea... ...este... ...saluda como cámara, lo que sea... ...no sientas, ¿no? O sea, trata de no sentir... ...porque al sentir en este momento... ...te va a llevar a no llegar a... a, a no llegar al, a, al objetivo que tienes. Y el pedo fue que... ...o sea, a mi familia les dije... ...o sea, como a los... ...a las personas que quería... ...este, como ver en algún punto... ...les mandé como el, mi ruta... ...minuto y segundo en el que iba a pasar. ¿No? O sea... ...y, y, y justo les dije... ...si no paso en ese momento... Algo salió mal y este... Y pues ni pedo, ¿no? Como a darle, pero pues algo salió mal. Y cuando llegué a Manacar, estaban... Les había dicho a mis papás que estuvieran ahí. Entonces los vi y fue como de... Puta madre, no llores, no llores, no llores. No pienses, no sientas. Este, sigue. Sí. Sonreí y fue como ellos así de... Güey, así poker face, what the fuck, ¿no? O sea, estoy aquí parado desde las 7 de la mañana. Y
3: este,
0: yo <risa> así de, poker face, sigue, o sea, sigue porque tienen las dos piernas acalambradas, tiene las emociones a todo. Y justo cuando volteé a, a, a verlos, este, vi el reloj, yo ya había dado por hecho que no iba a calificar. Y vi el reloj y dije, no mames, te estoy en tiempo para calificar. Y entonces la, mi inteligencia emocional fue verlos, ver el reloj, decir, sí puedo calificar, no voy a llorar es el bus que necesitaba esta porra vamos para adelante y así me fui para adelante ¿eh? y este y ya cuando entré mi papá estaba en las tribunas este como había visualizado era ver a mi papá decirle este te quiero la madre eh... o sea llegué me puse a llorar como loco porque me dolían las piernas este luego capté que había calificado me puse a llorar porque había calificado. Entonces, no dejé de llorar, ¿no? O sea, yo lloraba, sudaba como loco, desquiciado, porque la humedad ese día estuvo así infernal. Este, ya estaba deshidratadísimo. Este, me dolían los pies. La uña del dedo se me estaba cayendo. Este. Y mi coach con inteligencia emocional estaba en el VIP. Este, entonces, la, la vemos. Beto y yo. Beto llegó tres minutos antes que yo, también calificó este la abrazamos yo llorando y le digo calificamos Adri no sé qué y ella me contestó Diego hay que cambiar los tenis
3: este, <risa> entonces
0: eso es inteligencia emocional 100% este entonces bueno y esa fue mi calificación yo iba a voltear a, mi, a ver a mi papá y lo encontré entre toda la tribuna la gente este y bueno fue como un momento increíble Luego fue... Este, ¿Ahí fue cuando
1: fueron tres horas? Tres con cuatro.
0: Tres con cuatro. Este, que fue un tiempo increíble para ser Ciudad de México. Este, y luego un mes después seguí a Toronto. Entonces, yo como tenía la calificación, dije, tranquilo, o sea, ve a disfrutar Toronto, lo que sea. Este, el tema también es que aquí es, es donde tienes que manejar los tiempos, porque... Justo el trabajo y los entrenamientos para una calificación a Boston sí se solapan muchísimo, ¿no? Entonces, de repente, mis entrenamientos a las 5 de la mañana este y terminar a las 8 de la mañana y luego bañarte e irte a trabajar. O sea, llegó un punto en lo, los primeros meses que mi jefe me decía, güey, es que estás dormido, ¿no? Y entonces yo decía, claro, tienes razón, ¿no? O sea, ah, tengo que encontrar como la forma en que pueda dar todo de mí en la chamba y sin dejar de, de darlo también en, en la pista. este Y entonces, bueno, mis entrenamientos como los lo fui adecuando para, a lo mejor haces algo en la tarde, no regresando este, de trabajar y, y en la mañana entonces duermes a lo mejor un poco más. Este... Y bueno, pues eh, mi entrenamiento siempre pues, a las 5. Y para Toronto, pues dije, no quiero como dejar como la parte de disciplina y constancia las dietas, pues este, tenía que bajar mi grasa eh, para sentirme como más ligero. Y entonces entré en cetosis. Entonces la cetosis, o sea, que tú has hecho, pues es a lo mejor para cuando era gordito parecía increíble, porque es toda la grasa que puedas comer, ¿no? este Y te quitan azúcar y te quitan harinas. Eh, pues no, no está, no estuvo chido los primeros días. Este, ¿Por qué? porque me mareaba entrenando, porque pues obviamente estaba súper acostumbrado al azúcar y el azúcar me daba ese boost adicional para ir a trabajar. Este entonces empecé a, a meterme multivitamínicos. Este a ver me hicieron estudios para ver Pues qué vitaminas me hacían falta. Este ...ver cómo estaba como toda mi química sanguínea. Eh, y a partir de entonces en Toronto dije... ...que como era el mi maratón A, ¿no? ...el principal en donde iba a calificar... ...yo había pensado que quería que estuviera alguien como importante, ¿no? ...conmigo, entonces dije... ...pues quiero que esté mi mamá, ¿no? ¿Por qué mi mamá? Porque pues mi mamá, este... ...pues ha estado conmigo como en todo el trayecto de mis entrenamientos lo que sea... Y entonces, pues, quiero que esté alguien, porque si califico, pues, obviamente voy a llorar de la emoción. Y si no califico, pues, va a ser una mierda y, pues, voy a llorar de que mierda no lo mierda. logré, ¿no? <ríe> sí. Este, entonces pues, ya fue pues, mi mamá, así como que no le encantaba mucho el destino, ¿no? Si de, de, de Canadá, puta, pues, canadienses son de hueva, pues, vamos, ¿no?
1: Oye, pero entonces ya, cana, ya calificaste también para el del 2020.
0: Entonces, fue el, como la, la parte como llegó a, a, a Toronto. Entonces, Toronto este voy a menos un grados este empezamos a dije me lo voy a echar leve me da mi coach este mi estrategia este y entonces como que yo había pensado oh, entonces ahora mi objetivo para 2018 era calificar a Boston entonces cuando lo logré pues tienes que mutar los, los objetivos, ¿no? Porque no te tienes que quedar con el que ya hiciste. Sí.
1: Tienes sea, que ir al No más lejos. Uh -huh. ¿no? Y
0: no esperar el siguiente año, ¿no? O sea, no tienes que esperar al lunes para hacer para mejorar tu dieta. Si estás el miércoles y lograste bajar los dos kilos, pues le chingas más y a lo mejor bajas otros dos, ¿no? De acá al domingo. Entonces dije, pues ahora lo que quiero es, es ser sub tres, ¿no? Hacer menos de tres horas. Está cabrón. Entonces ahora fui a Toronto con la idea de hacer sub tres no entonces dije bueno a todo el mundo le decía como no 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 es que este voy a disfrutar no sé qué pero en la cabeza de Diego está vas a ser sub tres no este pues ya empecé a correr no le hice caso a la coach este empecé a correr hecho la chingada eh, un minuto abajo de lo que me había dicho que corriera este iba perfecto la visualización, o sea, de, de las cosas es algo como muy cabrón. Porque yo visualizaba perfecto lo que estaba pasando mientras yo corría en el chat de mi equipo de, de corredores, ¿no? Entonces yo decía, pasé el 5, vi el tiempo que llevaba y dije, han de estar diciendo, no mames, este güey va, hecho la chingada. En el 10 de, no, es que está cañón. Entonces yo iba visualizando como todo lo que iban diciendo ellos, ¿no? Obviamente sin ver, o sea, como pensaba, imaginaba lo que ellos decían. Y está cagado porque sí lo decían. O sea, sí. después que lo, 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 lo revisé el chat ya que llegué, Ajá. todo eso lo decían, ¿no? Y también dijeron cuando llegué al 28, el aire estaba en contra y de repente este ya no podía avanzar, ¿no? Y las piernas ya no me empezaron a dar. Y la barrera por primera vez apareció muy cañón. Este visualice y dije en decir, ya se quemó este güey por correr rápido los primeros 28. Y sí lo dijeron, ¿no? Entonces, este también entró como en mi cabeza, o sea, que es como la pregunta que me hiciste de, de qué haces cuando llega, o sea, cómo decides qué hay que hacer. Otra vez llegó el punto en de, ¿qué hago? O sea, ¿me salgo? No. y güey, pretextos para decir pues no logré hacerlo pues va a haber 20 millones ¿no? Sí, y voy a la decir la uña,
1: el calambre la piel Exacto. Piedra, la
0: temperatura Entonces, dije güey puedo llegar y va a decir no y, y mi mamá me va a decir ay lo hiciste increíble hijo no hay pedo mis amigos me van a decir qué chingón muy bien los primeros 28 los corriste muy bien pero yo Diego ¿qué me voy a decir? ¿no? o sea ¿qué me voy a decir cuando vea que que no llegué en lo que había pensado que lo iba a hacer y lo que estaba preparado para hacer entonces dije, no, o sea, no te pongas pretextos, dale, ¿no? Entonces a partir del de 28 empecé este, a luchar contra el reloj, literalmente. O sea, era así de, avanzaba un kilómetro, entonces decía, o sea, matemáticas mentales, así de todo lo que aprendí siendo gordo de matemáticas porque no puede ser deporte, lo apliqué al deporte en ese momento, ¿no? Entonces era de, ok, llevamos 20 este ...28 kilómetros... ...y entonces estoy corriendo a 4.32... ...y sí, sigo corriendo a 4.32... ...entonces este tengo que hacer... ...entonces de repente el siguiente kilómetro bajaba... ...puta ya me pasé de las 3 horas... ...entonces ahora métele más... ...entonces le metía ok ya voy bien... ...entonces y así... ...hasta que llegué a la meta... ...y llegué llorando... ...este... ...con 2 horas con 59 minutos... ...¿no? entonces llegué oh, y dije... ...puta... ...lo hice... El problema es que nunca entra en calor. O sea, desde el momento uno, o sea, iba con shorts, playeras sin mangas. Este... Pensaba que en algún punto iba a entrar en calor y que me empezara a sudar. Tomé pastillas de sal para no deshidratarme, como el maratón anterior. Las pastillas de sal ni las necesitaba porque no sudé un carajo. Este... <risa> y pues bueno, o sea, fue así. Este... A la par de esto, o sea, en la chamba creo que... Estos meses han sido los mejores meses. ¿Por qué? Porque estoy feliz, ¿sabes? O sea, porque esta parte eh, me llena este, en la parte personal y hace que me luzca en la parte profesional, ¿no? Entonces, eh, he trabajado muchísimo con mi jefe en, en, en skills que no tenía, ¿no? En la parte de negocios que, este que era un flan antes, ¿no? Y ahorita, este, como VP de, de, de la agencia, eh, creo que, que, que son de los skills más desarrollados que tengo, ¿no? Esta parte de pensamiento estratégico que, este, que he desarrollado en conjunto con, con mi jefe, que obviamente pues traigo de atrás ya como un background de, de, del pensamiento estratégico, pero que... Estos meses he disfrutado un montón mi chamba, ¿no? Y, y que me ha ido muy bien... Y he tenido como logros muy importantes profesionalmente... Este... Y entonces... Ahí es cuando ves que se, se... Así como se empataban mis entrenamientos con la parte de la chamba... También se empata como la felicidad de lo que me llena... Que es hacer ejercicio... Con la felicidad de la chamba y que me está yendo bien... ¿No? Entonces todo puede convivir perfectamente, ¿no? Obviamente, pues, ahorita un tema de pareja, pues, no hay como tal, pero tampoco es que se requiera, ¿sabes? O sea, porque no es que, que esté sustituyendo el, el amor por el ejercicio, ¿no? Porque a lo mejor empiezan así las cosas, ¿no? Y, y una ruptura ocasiona como este ciertas... Eh, ...cierta cadena de consecuencias... ...¿no?... ...y que una consecuencia puede ser que... Pues, que te pongas buenísimo... ...porque pues tienes que sacar... Uh -huh. ...todo lo que... ...lo que traes... Uh -huh. ...pero... ...ahorita no... ...o sea, no es que, que... lo esté... ...todo soltando ahí... ...es que... ...pues las dos cosas que... ...que hago... ...me... ...me llenan y... ...y... ...y, y en este momento cuando aparezca... ...como esa... ...persona... ...especial ya voy a saber qué no, que es lo que no quiero, ¿no? que ya lo, lo viví, uh -huh. y qué es lo que sí quiero. Que, ojo, que no, no quiere decir que lo que tuve este, estuvo mal. ¿no? O sea, lo que tuve, lo tuve por algo y que es lo que me llevó hasta este punto. no Entonces, este y que es siempre es gratificante voltear para atrás y decir, sí, aprendí y sí, lo volveré a hacer. No, porque normalmente la gente dice, no, para atrás ni para tomar vuelo, Ajá. ¿no? Y no, para atrás, claro que sí. Tienes que wey, ir para atrás muchas veces para decir, puta, de aquí no me acuerdo qué aprendí, güey. Algo debo de aprender, de, de todo se debe aprender. Entonces, Ajá. cuando de repente así dices, güey, no aprendí nada, es que no estás viendo bien las cosas porque sí aprendiste algo. Entonces, tienes que regresar para atrás y decir, ok, esto pasó, esto y esto. Ah, ya, esto es lo que aprendí. Ajá. No, entonces... Pues
1: Oye, pero, ¿y por ejemplo? <coughs> o sea, en el futuro, con, en otra relación, el tema del deporte es como un no negociable. O sea...
0: Es un no negociable porque también siento que... que el deporte también es como cuidarte a ti, ¿no? O sea, al final tu cuerpo es el que... O sea, yo a este güey, a mi cuerpo, o sea, le debo este año un montón, ¿no? Mm. Y ahorita o sea voy a hacer, estoy a días de hacer el, el 73 de Cartagena y también lo que hablé conmigo es no lo voy a pedir más de lo que ¿qué significa eso?
1: ¿70 kilómetros
0: 3? son 70.3 millas
1: ah, ok, yo ¿qué significa no parece, eso? son
0: 70.3 kilómetros vamos a cortarlo porque no sé qué chingas es
1: <risa>
0: <risa> este, es medio Ironman o sea, un Ironman eh, son tres disciplinas ¿no? que también es muy complicado como mezclar tres disciplinas en un entrenamiento diario. Uh -huh. este Y más si solo tuve un mes para entrenar. ¿no? Perdón. Entonces, bueno, lo que lo que sí es que este eh, esta competencia, o sea, lo que me prometí es no pedirle a mi cuerpo más de lo que pueda dar. Porque después de lo que me dio este año, o sea, de todos los logros que me dio, porque también, o sea, el, pues lo profesional, pues obviamente es está cañón que aún cansado, o sea, tuvo la capacidad de estar pensando, ¿sabes? <risa> Entonces, este, me dio en 10 semanas tres calificaciones a Boston. Mm. O sea, tres ¿sabes? O sea, ¿quién tiene 3 calificaciones a Boston en 10 semanas? ¿Quién tiene un sub 3 de esas tres calificaciones en 10 semanas? Este... Me dio triatlones, me dio, o sea, no le quiero pedir más de lo que ya sé que, que, que me dio este año, ¿no? Entonces, este, no, no, no sé cuál era la pregunta.
1: No, te decía que, o sea, en una relación...
0: Ah, y una relación ajá, que no negociable bien. es eso, o sea, como el, sí, tienes que cuidar como el el tú sentirte bien... ¿No? O sea, y el no y, dejar
1: y, tus prioridades exacto. atrás por compensar y algo, algo con otra que persona. entendí
0: así muy cabrón es que y no es con el deporte o sea salí con alguien hace tiempo este que era como súper este teatro todos los días y este de ay no es que ya viste que van a sacar la obra de no sé qué es que este eh, <risa> Vamos al ballet folclórico de Y yo sí, de. Decía, güey. Así de. ¿Qué pedo con tu pasión al, te, al teatro, no? Uh -huh. Y ya luego, o sea, ya dejamos de salir lo que sea. Ya somos amigos ahorita. Este. Pero algo que vi, dije, no mames, está bien chingón. Porque toda la gente debe tener una pasión por algo. Mm, ¿sí? Cuando no tienes una pasión, está pinche. Porque es como. Pues vives el día a día como. Pues con lo que va saliendo. Uh -huh. Y pues, si estás en la peda, pues estás en la peda, y te la estás pasando bien, y, y cantas, y te emborrachas el día siguiente crudo, y pues sales de aquí, sales allá, trabajas, este medio viajas, me... pero qué pedo con tus pasiones, o sea, tienes que tener algo que te apasione en la vida, lo que sea, o sea, si, si te gusta este jugar, eh, entonces ...Waterpolo, o sea, lo que sea, ¿sabes? Ajá, <risa> coleccionar postales, güey, o sea, no importa, <risa> no importa lo que sea, y que tengas una plática así de... ...este, hablando de, de postales, así de 10 horas, diciéndole güey, es que este tipo de postal <risa> es de, de papel craft, ¿no? Y lo que tiene es papel craft, pues arriba tiene pintura de óleo, ¿no? entonces... Y que a lo mejor te dices, puta, qué hueva de cabrón que se está hablando el papel craft, ¿no? <risa> este, pero pues qué chingón que alguien tenga una pasión por algo, ¿no? ¿Qué tan
1: necesario es que tu pareja entienda o comparta tu pasión?
0: Súper complicado cuando no tienen una pasión, qué es lo que me pasaba.
1: Ah, como para comparar, así como, Ajá. mira, a mí me gusta esto, a ti te gusta aquello. Exacto,
0: Eso es lo que te digo del teatro, es así de, what the fuck, este, así, lo que sea, ¿no? Pero decías, güey, es como decía, su maratón. Ajá, entonces, así, lo escuché hablar y decía, güey, o sea, qué sexy, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque es como...
1: ¿Es Esto <risas> o sea, es un 73.
0: 73, o sea, hablándome de la escenografía de Vaselina, que es pésima. Cuando yo, como no soy apasionado al teatro, no la, vi, la vi y dije, está bien chingona. Entonces, de repente, empieza a hablar de lo mala que es la escenografía de Vaselina que vimos juntos. Y digo, madres, o sea, lo que tú viste es totalmente distinto a lo que veía yo. Porque tú sabes perfectamente cómo funciona una escenografía, ¿sabes? Entonces, y eso es sexy. O sea, creo que el, 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 mm. el principal factor sexy de una persona es el tema intelectual y de la... Eh, del, del, del que, 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 que te habla y que hay una admiración, ¿no? O sea, el mm. tema de admiración... Es como el primer sexapil así más cabrón que puede haber de sobre cualquier cosa. Sobre el varo, sobre este, lo bueno que estés por hacer deporte. O sea, lo que sea, ¿no? O sea,
3: uh
0: -huh. y, y y eso es lo que sí no es negociable. Andar con alguien sin pasiones. No, si eres un gamer, sé un gamer. pero que güey, métete entonces este, a todos los pinches torneos de gamers, uh -huh. ¿sabes? Y que digas, no, güey, es que... Soy súper chingón en FIFA, güey. entonces me la pelan todos y voy a, uh -huh. a concursar en el torneo de FIFA mundial, ¿no? Entonces, eso 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 creo que es, es lo no negociable. O sea, porque necesito ver a alguien...
1: ¿Y ¿Qué le dirías negociable. a alguien que dijera, es que mi pasión es muy cara?
0: No entonces, me alcanza entonces,
1: mi pasión. No me alcanza para mi pasión.
0: Siempre va a haber formas. Va a haber formas de que consigas un patrocinador... ¿no? Siempre hay formas de que le chingues más y que tengas dos, dos chambas, ¿no? O sea, si eres... Si hay mamás solteras que tienen dos, tres chambas para mantener la familia, o sea, por qué tú, sí. si tienes una pasión, que tu pasión es también como parte de ti, no vas a tener dos, tres chambas para mantenerla, ¿sabes? Entonces, siempre hay formas que es lo mismo que el tiempo, solo tienes que buscarla.
1: Oye, y otra cosa que la <ríe> gente pregunta mucho es... Antes tenía muchas cosas que me gustaban. Llevo mucho tiempo de haberme descuidado, ya sea por un trabajo o por problemas económicos o lo que sea. Pero estoy tan desconectado a de lo que me apasionaba, eh, no sé, cuando era puberto o así, que ahorita que tengo 40 años, puta, ni me acuerdo qué me gusta. Siento que nada me gusta, siento que nada me llama. Es que y quisiera ahí... tener esa pasión, pero puta, no sé cuál es ni dónde, cómo encontrarla.
0: Es que de ahí justo es esa parte de, de regresar para atrás. ¿No? Y tienes que regresar para atrás y decir, güey, a ver, cuando era chavito, ¿qué me gustaba? O sea, a mí, Diego, me gustaban varias cosas. A mí me gustaba cocinar porque era gordo. Me gustaba este comer porque, pues, era gordo. ¿No? Me gustaba, este... Cantar, ¿no? O sea, me gustaba un chingo cantar. Este...
1: ¿Y estaba en una boy band?
0: No, no estaba en una boy band, pero me gustaba cantar. Pero no
1: me faltaban ganas. <risa>
0: este, sí, pero no tenía como... Que, que es justo, o sea, que es que todo lo que te gustaba, ¿no? Entonces, me gustaban 10 cosas. De las 10 cosas que me gustaban, ahora seamos realistas. Ya tengo 40 años y ya tengo un conocimiento perfectamente... No. Ah,
1: bueno. Él ¿no? él no, señores.
0: O sea, no, yo no, yo tengo 35.
1: Una persona imaginaria. Entonces, okay. de repente,
0: o sea, justo, tengo 35 años. Cuando tenía, cuando empecé a correr, tenía 30, 32 años, ¿no? O sea, cuando empecé a correr, como ya en forma... Este... Bueno, o sea... Me gustaba cantar. ¿Tengo como las herramientas para cantar? No, güey, no tienes buena <risa> voz, ¿no? O sea, por más... Qué
1: bueno, qué bueno que lo supiste no, tú solo, Sí, ¿no? o sea,
0: aunque suene ahorita sensual por, por la gripa, no, no, este... No, no tengo buena voz. Entonces, ahí hay como cosas, habilidades y capacidades, ¿no? Entonces, este... Pues por más capacidad que tenga de estar este eh, metido ocho horas en un estudio este. tratando de afinarme. Pues mi voz no, no va a funcionar. O sea, no va a funcionar porque no tengo la voz para. este. para ser este. Alejandro Fernández o Justin Timberlake. O sea, no va a dar. Entonces. Bueno, pues veamos justo o sea, de todas estas cosas que me gustaban cuáles son mis habilidades y capacidades y definamos realmente cuáles cuáles son las que puedo llevar a un siguiente nivel. No, entonces mi siguiente nivel era así de, güey, ya vi que, que me gusta correr. Ya vi que corriendo lo disfruto un chingo. Mm. Ah, bueno, entonces llevémoslo al siguiente nivel, hacer un maratón. Y no me estoy exigiendo hacer un maratón para Boston. Ya después digo, si estoy loco y ese mismo día digo, quiero Boston Pues ya, pero pero ya sé que, que puedo este ¿Cuál es mi capacidad, no? Y mi capacidad es, sí puedo llegar a ser el más chingón, este, corriendo en mi equipo, y puedo llegar a ser el, el más chingón en México, este, con las capacidades que tengo, ¿no? Obviamente, pues sí. va a haber ciertas limitantes que, pues a lo mejor ahorita ya no tengo la edad, como, este, para, eh, pues para sacar un tiempo de eh, olímpico, o sea, sé que hay varias cosas que ya no van a dar. No, pero eso no me va a limitar también a hacerlas y mi capacidad. Entonces.
1: Oye, me surge la duda. ¿Qué le aconsejarías a alguien que te diga, ok, si te sigo, me encanta? ¿Cómo le hago un poco para contrarrestar todos esos estereotipos de la gente que me rodea, quizá, de la gente que me quiere, a pesar de que me quieren, pero tiene estos estereotipos de que pues de que esto no es para mí o que esto no es para mujeres o que esto no es para hombres o que esto no es para tu edad o que esto no es para mexicanos o que esto no es... ¿Ya sabes? Todos esos estereotipos que están ahí siempre que de repente como que nos regresan a la caja, ¿no? Porque somos muy vulnerables ante eso. ¿Cómo generaste tú esa... ...fortaleza de decir... ...yo me quiero atascar... ...y quiero hacer todo... ...y quiero... ...voy a encontrar la manera... ...y voy a poner límites... ...y voy a administrar mi dinero... ...y voy a priorizar mi pasión... ...y voy a irme a, de viaje... ...a todos lados...
0: Mira, siempre... ...o sea... ...algo importante es que siempre... ...tienes que escuchar a la gente... ¿no? ...o sea, sí, siempre hay que escuchar a la gente... ...este... ...lo que tenga que decir... ...pero la mayor parte de las veces que te frenan... ...en lograr tus sueños o tus objetivos es bullshit, ¿no? Es... Eh, es decir, güey, este... yo opino que no hagas... Eh, que te estás atascando y que, y que no te fuerces, ¿no? O sí, sea, ya es
1: mucho, digo. Es ya. demasiado,
0: ¿no? O sea, este... no sé, pasó en Chicago, que me decían, güey, estás jodido de las piernas, o sea, no hagas el maratón, llévate la leve. ¿Cuántas veces voy a estar en Chicago sin maratón? ¿no? ¿Qué pasó con mi visualización que tenía de cómo iba a terminar en Chicago? Mm. Mi visualización que tenía, o sea, mis amigos que me decían que Que no lo hiciera, pues a ellos no los incluía. La visualización que tenía de cuando terminaba era yo solo mm. regocijándome de mi logro. Sí, no, no los estaban incluía.
1: esas personas diciendo.
0: Entonces, nada, ellos no estaban, ellos no, no aparecían alrededor. ¿Sabes? Entonces, está bien que escuche, o sea, porque a lo mejor hay algo este que puedas eh, tomar, ¿no?, de, 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 de la gente, siempre hay algo que aprender de la gente, pero siempre toma en cuenta tu visualización, ¿no?, y, y la semana pasada o la antepasada estabas dando un, haciendo un live, uh -huh. donde decías como justo, no sé si era por mí o por qué, el tema de los maratones, y entonces decías, como es que la gente te va a decir, siempre wey, que me escuchan
1: hacer ejemplo de maratones, y el único maratonista que conozco es Diego.
0: Entonces te, te, te dicen, güey, este es que me de la rodilla, ¿no? Que, que ya te dije que tú chiste la rodilla, le <risa> explotaste mil veces. <risa> me de la rodilla, no sé qué. Entonces la gente te va a decir, ay, pobrecito, no, no, no lo hagas, ¿no? Halo ah, el año que entra, no hay pedo, ¿no? Entonces, y justo ahorita, o sea, así de, pues, este, Ironman Cartagena. Güey, pues sí, ya estoy cansado, mi cuerpo está cansado, este, ya la dieta hoy es, gracias a Dios, mi último día de cetosis, este, mañana empiezo con carga de carbs, lo cual me tiene emocionadísimo, emocionadísimo, <risas> quiero que sea la las 12, una, para, Ajá. este, comerme un bolillo,
3: <risas>
0: este, pero, eh, estoy cansado también como de, pues el trabajo también está muy pesado, ...todo está... ...todo se juntó... ...¿no?... ...entonces todo hay... ...aquí... ...hoy otra vez está solapado... ...pero... ...al mismo tiempo es decir... ...no, voy a cerrar el año en la chamba... ...de poca madre... ...como... ...lo tenía visualizado... ...desde inicio de año... ...y está cerrando de poca madre... ...y... ...el Ironman... El, ...el 73 de Cartagena... ...lo voy a hacer... ...y me, me dicen... ...no lo hagas... ...te puede regresar el dinero... Lo haces otra vez para que te arriesgas. Güey, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no me voy a quedar con este sentimiento de... Puta, ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera intentado? ¿Sabes?
1: ¿Y si acaso de veras tu cuerpo dijera... Si dice, no, chica, no, no puedo. Pues, de, repente, momento... si de repente
0: en la nada dice, güey, ¿sabes qué? Ya, güey, o sea, que te saquen, no hay pedo. Güey, lo intentaste. Mm. Lo intentaste y diste todo durante un año.
1: ¿Cómo diferencias... La voz de tu intuición, cuando de veras hay algo que quizá no te conviene o que quizá sí ya fue mucho o que quizá sí le estás exigiendo a tu cuerpo más de lo que puede dar, ¿cómo diferencias esa intuición positiva del de autosabotaje que viene como del miedo?
0: Es que creo que también esa inteligencia emocional está en diferenciar eso. O sea, ¿por qué? Porque todo el tiempo hay autosabotaje. Y está cañón porque también la mente, o sea, te hace enfermarte, ¿sabes?
1: Sí, y pues entonces... Así de estoy enfermo, esto es intuición, esto es por salud, cuando Ajá. en realidad es como, sí, porque ya, güey, ya tengo miedo. En Nueva, York,
0: <risas> en Nueva York me pasó algo muy cagado, que era, estaba, este, después de Toronto, algo pasó, que entonces me empezó a doler el pie, ¿no? Entonces, la pasé fatal después todo el, el viaje con mi mamá, porque pues iba a caminar un chingo, entonces, y yo con el pie así, cuasi modo. Entonces, de repente, llego, le, le digo al, al masajista, güey, necesito verte. Así llego a las 3 de la tarde, aeropuerto, a las 7, en mi casa. Va a mi casa el masajista, me hace masaje, yo lloraba, gritaba, no sé qué. Su hijo afuera, así espantadísimo <risa> de qué pedo que le está haciendo <risa> mi papá <risa> a este güey. Este... y digo, güey, qué pedo y güey, me dice, vas a correr, güey, o sea, tranquilo, no sé qué. Me mandan con un, este, fisio, me dan toques, este... Ya digo, o sea, no había entrenado nada y digo, bueno, ok, así de me voy y voy a tratar de terminarlo. Y entonces de repente empiezan a llegar todos los newsletters del maratón de Nueva York, el cual no tenía muchas expectativas. Y entonces me empiezo como a emocionar y yo, ay, güey, ¿qué pasa si corro a mi ritmo, no? Porque pues eso, no, eso lo iba a hacer casi gateando. Y este, sí, al pronto mi coach me dice, güey, estos es son los estudios de no sé qué. Entonces ya me los hago. Este... Llego a Nueva York, el día que llego vamos eh, con dos de mis mejores amigos al, a la Expo, al VIP que me consiguió la agencia, la madre, me empiezo a leer el pinche pie. Puta, yo estaba frustradísimo, dije, güey, ya valió madre, no sé qué. Le hablo a mi doctora, mi doctora me dice, acabo de ver tus estudios, no corras el maratón, pues te puedes lesionar, la madre. Este... Mi entrenador me dice... Si lo corres... Necesito que lo corras a 4.30... No sé qué tal... Entonces todo el mundo diciéndome cosas... Este... Entonces empieza el autosabotaje... Entonces le digo... A mi mejor amigo le digo... Güey... ¿Traes tenis? Sí güey... ¿Por qué? Mañana igual ibas a correr... Le dije güey... Pues pinche maratón carísimo... Pues no se va a desperdiciar... Pues que alguien lo corra... ¿No? Este... Frustrado... Le dije güey... Déjenme en el Airbnb... Este, bueno, pasamos antes a la farmacia. Pues obviamente Estados Unidos, pues todo con prescripción. Entonces pues no me vendía nada más que paracetamol. Y yo Uy, así de, güey, comanga, si <risa> soy un mexicano, desayuno paracetamol, no me hace nada, güey. Este, entonces pues ya me compré como ahí pomadas y la madre. Y este y le hablo a un amigo del equipo y le digo, güey, ¿traes algo? Este, iba a decir drogas, pero se puede prestar a mal, <risa> si traes algo, me dice, güey, si traigo que torolaco, no sé qué, y yo, ok, nos vamos para cenar y tal, bueno, sí, si ya pedí mi Uber, nos fuimos, si ya soy un máster inyectándome, me inyecto, día siguiente digo, gallo yo, si, me, si te despierto en la mañana, es que vas a correr, ¿no?, este, me paro y digo, güey, me está doliendo, entonces ahí capté y dije, güey, esto es autosabotaje 100%. O sea, esto, estoy seguro que ya no me está doliendo. Y entonces estoy pensando que me está doliendo porque...
1: Estás esperando verlo.
0: Ajá, entonces Ajá. dije, no, o sea, vale madres, lo voy a hacer. ¿Sabes? Agarré, tomé mi Uber, me dijo, yo voy y yo, no, tú no vas. ¿No? <risa> no, ya no Entonces... Dije, no voy a ver, o sea, lo que me dijo mi doctora, mi entrenadora de los tiempos, no lo hagas, dije, tengo todas las ganas de hacerlo. Y estoy escuchando a mi cuerpo que me está diciendo, puedes, güey, o sea, puedes, y cuando ya no pueda, me va a decir, ya no, ¿sabes? Pero no me estoy autosaboteando, ¿por qué? Porque no. yo solito me estoy diciendo, sí, güey. Y ha sido la mejor experiencia en maratones de mi vida en Nueva York, uh -huh. ¿no? hice se calificó otra vez con 3-4, ¿no? Digo, pues ya no sirve porque pues ya había calificado con Toronto para 2020, pero otra vez, ¿no? Este, digo, me empezó a doler el pie en el 36, una cosa así, terminé, me inyecté y ya me dejó doler y asunto arreglado, o sea, ya no me duele el pie ahorita, ¿sabes? Este... Y ese, y ese tema es como... Es muy delgadita como esa línea de, de el autosabotaje, a realmente tu cuerpo o, uh -huh. o tus capacidades te están limitando.
1: Luego nosotros mismos agrandamos todo, o sea, si tú no hubieras corrido ese maratón, hubieras dicho, ok, ya, prevención, bla, 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 gallo, ve, corre. Hubiera regresado a México, todo el mundo te hubiera preguntado, ¿por qué? Y tú hubieras dicho, pues, porque mi pie me duele. Entonces, te todos, seguiría doliendo. Ah, ah, y todos, ah, tiene pobre. sentido, claro. Entonces, te hubieras dicho, sí, no manches. Entonces, yo cojeando, quedado.
0: entonces hubiera cojeado como casi modo dos, dos meses, aunque sí. ya no me estuviera doliendo, pero mi mente dije que sí. Y entonces, sí. de repente, se me hace un callo en la rodilla, porque camino raro, entonces, de repente... Paso siguiente ya, ya no puedo correr nunca más. Ya
1: lo estoy resintiendo, no. me duele
0: la rodilla. Y la, la verdad orilla. es que, exacto, ya me duele la rodilla como te chiste y toda la vida <ríe> me va a doler la rodilla. Sí. Pero el tema aquí es que si no lo hubiera hecho, hubiera sido yo creo que mm. de mis arrepentimientos más cabrones de toda mi vida. O sea, ¿por qué? Porque los que lo hicieron conmigo, o sea, jo, hay una persona en mi equipo así, este que no creo que me oigan, entonces da igual, este Jorge.
1: Este, <risa> you know who you are, Jorge. Okay. <risa>
0: entonces, Jorge eh, se lesionó hace tiempo, o sea, Jorge es más grande que yo. Se lesionó hace tiempo y se lo operaron y tal. Y cuando yo entré, mi primer día de pista en el Comité Olímpico, me tocó correr con Jorge. Y Jorge iba delante de mí y corría rapidísimo. Y yo decía, no mames, este güey corre bien rápido. Y de repente el güey se lesionó otra vez porque se le dobló el pie, no sé qué. Entonces empezó a correr lento. Entonces ya como que corría con miedo. Entonces decía, me duele, es que me duele. Y ya antes de irnos al maratón me decía, es que yo creo que este no lo voy a hacer, es que no estoy bien, no sé qué. Y me dice, es que yo creo que el pedo son los tenis. Y yo, no Jorge, o sea, el pedo no son los tenis, el pedo eres tú, güey. Le dije, el pedo es que tú no te convences, güey, de que... Puedes, güey. ¿Tú no te convences de que Jorge, que conocí, cabrón, hace un año... ...es el güey que iba delante de mí... ...y que me costó un chingo seguirle el paso, güey... Que, que terminé con el pulmón en la mano? ¿No? Y que ahorita todo lo haces con miedo, güey. Porque no te la crees. Y eh, porque, güey, puedes calificar, güey. O sea, sin pedos. Obviamente, el güey lo que no contaba es que... ...Nueva York es de los maratones más complicados para calificar. Pero... Eh, o sea, el güey terminó y me dijo, güey, después de mis hijos... ...ha sido la mejor experiencia que he vivido así por mucho, ¿no? El maratón de Nueva York. Entonces, o sea, cuando te dice eso y luego piensas de... ...puta, si no lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? O sea, en un momento en el que desde que salí hasta que llegué... ...sonreí todo el tiempo, ¿no? Donde todas las fotos, o sea, salgo alebrestando a la gente... ...para que me grite de porras, ¿sabes? O sea donde salgo gritándole a, a los corredores, echándoles porras. O sea, donde no estoy preocupado por mi tiempo y solo me dediqué a disfrutar. O sea, sí uh -huh. hubiera sido la mayor cagada un autosabotaje y eso me deja como lección de, güey, no, o sea, sí revisa bien esa línea delgaditita de qué es lo que realmente te estás autosaboteando y por qué. No, porque a lo mejor es, ¿por, ¿por qué me estoy autosaboteando si sé que puedo? Uh -huh. No, o sea, sí porque a lo mejor cuando no tienes la capacidad. O... Ese
1: crítico interno, ¿no? Que te dice como de, o sea, sí sabes que puedes, pero qué tal que no. Y Exacto. todos los que saben que estás corriendo.
0: Y, y, y que funciona también en la chamba. O sea, cuando me hicieron VP era así como, ay güey, así no mames. O sea, y soy VP güey estoy bien chavito así. O sea, los VPs son más grandes que yo. Entonces de repente así de <risa> mi jefe me mandaba así de a, a, a desayunos así de todos los VPs. Este, y, y los CEOs de todas las agencias. Y yo decía, güey, no mames, soy un pinche chumbe, chamaco, güey. Así, un moco, güey, así con todos los señores de 80 años, güey. pues eran mis papás, güey, ¿no? Y este... Entonces, de repente, así entendí y dije, güey, puedo tener una plática muchísimo más profunda, este, mucho más inteligente y de negocio que muchos de los que están aquí, que tienen 20 años más que yo. ¿sabes? y que la edad y que entonces regresas al tema de los estereotipos uh -huh. ¿no? entonces y es como muy cagado porque entonces me encuentro que en toda mi vida estoy tratando de romper estereotipos y paradigmas entonces del niño gordito que no puede entrenar este del hombre gay que no puede este ser varonil ¿no? del del VIP de cuentas que tiene que ser fresísima y que entonces lo ves y de repente parece que es el VIP creativo, ¿no? Porque entonces está todo tatuado y tiene el pelo largo y tiene aretes y okay. este y le gusta la música indie, ¿no? Entonces es como, güey, está como cabrón el tema de, de los estereotipos, sí, uh -huh. pero las puedes romper. O sea, mm. no hay como un por qué no hacerlo. ¿Sabes? Y eso es tema de visualización. Entonces, y yo cuando, cuando era director de canto decía, güey, quiero llegar a ser así de un chingón. Y decir, güey, no mames que este güey tatuado y tal, tiene esto, ¿no? Sí, güey, y gano más que tú, ¿no? O sea, ¿sabes? Mm. Entonces, es como, visualízate. Y visualízate decir, güey, voy a ser un güey tatuado, con aretes, con pelo largo gay, varonil, deportista que sale en el top 6 de mejores corredores mexicanos en Toronto. Este que disfruta correr este y con un pinche perro que es una chingonería y que es un pitbull que por más malo que parezca así es un amor, ¿sabes?
1: Mm.
0: Otro estereotipo.
1: Sí.
0: Está cagado, está en el perro tengo estereotipos. Este, entonces Sí, creo que eh, el tema de, 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 de romper los estereotipos no está tanto en la gente. El contexto siempre va a estar, siempre va a hablar. Y siempre este va a ser como, puta, los millennials, así, ay, no, es que los millennials son unos huevones y pues no tienen estabilidad laboral. Y, güey, ¿por qué te, si te dicen eso quiere decir que sea? ¿Por estadísticas? Pues las estadísticas no siempre son. Mm. Entonces, este pues las estadísticas han jugado a favor de mí como todos estos 35 años.
1: Oye, ¿y alguna vez has pensado que tu pasión se puede monetizar?
0: Sí, sí. <risa>
1: <risa> este,
0: sí. Digo, ha pasado que eh, muchas de las carreras de este año este, nacionales no las pagué. Eh, una de las marcas me... Es que tengo otra de las pasiones que es viajar, ¿no? Entonces este, escribo para una revista de viajes, para un blog. Eh, y una de las, de las marcas que organiza eventos deportivos en México, la más importante, este, me pidió hacer contenidos para, para, este, para ellos, ¿no? De los eventos deportivos. Entonces era una especie de intercambio de, bueno, yo te doy, este, tú me das y tal. Entonces, la verdad es que no he pagado aún muchos de los eventos de, de este año. Y la verdad es que no he escrito nada.
3: No, no he pedido
0: nada. Este, eh, no sé si llegue el momento, pero bueno, eso eso también me deja como este como bien. Y sí, el tema de monetizar, claro. O sea, claro que sí eh, lo he pensado. Pero también siento que lo primero que debo de hacer es sentirme como yo bien plantado y cimentado en el lugar donde estoy antes de poder monetizar porque no quiero comprometer la parte de, del disfrute que tiene Diego al hacer las cosas para monetizar algo ¿sabes? Uh -huh. Entonces primero o sea ...sí quiero como este plantarme ser como muy sólido con lo que estoy haciendo cómo lo estoy haciendo y tal y después creo que la parte de, de, de monetizar llega sola ¿no? O sea yo no busqué a, a, a esta empresa yo me buscaron a mí uh -huh. entonces este y así debe ser, o sea, así debe, debe, debe de ser este cuando tú estés listo y preparado, monetizas. No que te que esperes a que lleguen porque las cosas no van a llegar, pero sí tienes que, que tú estar listo. Y si no estás listo y llegan, decir, no, o sea, espérate, todavía no estoy, ¿no? Y entonces a lo mejor este, el, el siguiente año ya tengo como un producto más chingón. Mm. Entonces, porque a lo mejor el producto que tengo ahorita no es el diamante pulido. Y a lo mejor es en bruto, entonces es como, puta, me va a costar más trabajo pulirlo porque entonces va a ser como también un poco con tus reglas, mis reglas, porque no estoy tan pulido como para poder también tener este, eh, para poder tener estas peticiones adicionales de cómo debe de funcionar esta monetización de mi trabajo. Ajá.
1: Uh -huh. Y, por ejemplo, a la gente que nos está escuchando que digan, güey, me encanta, enséñame, o cómo le hago, alguna vez he corrido, no tengo ni puta idea, pero ya me lo antojaste, cañón. O sea,
3: siempre,
0: con un coach, o sea, siempre, eh, tengo como varios amigos que, que sí, o sea, que están en otros equipos que no es el mío, este... Y que entonces de repente el coach les manda como un entrenamiento de aquí al maratón, ¿no? De aquí a, este... O sea, estoy en julio y tu maratón es en Monterrey la semana que entra, ¿no? O sea, que es este diciembre, ¿no? Entonces, eh, Dice, güey, pues es tu entrenamiento, ¿no, güey? O sea, necesitas como saber qué es lo que estás haciendo cada día... Es como una campaña de publicidad, ¿no? Donde este, tu objetivo es la conversión, llegar a que te compren. Entonces, si tú no estás cambiando tus, eh, tus banners y, y cambiando tu, tus gráficas y, 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 y tus comunicaciones, pues no vas a saber cuál es la que funciona y cuál no. Entonces, justo debes de tener como este... Este apoyo que te va diciendo Ah, es que mira, no no estás corriendo aquí bien A lo mejor la postura no es la correcta Bueno, probemos ahora este Esta semana hagamos este Únicamente tiempo Ah, que hagamos distancia únicamente <coughs> Siempre tener como alguien que te esté Guiando Está bien que tengas como yo tuve al inicio Entrenamientos de internet Entrenamientos de tus aplicaciones de celular este Está bien que lo tengas Porque al final si no vas a Hacer un maratón, este, pues te sirve como para ejercitarte, que está bien, está bien, ¿no? Uh -huh. este, pero al final es mucho mejor que alguien te esté diciendo por dónde ir. Alguien que ya conoce y que alguien ya recorrió como el camino que tú vas a empezar, ¿no? <coughs> y bueno, este, adicional también siempre es más fácil llegar a un objetivo con alguien más que llegar solo. ¿no? entonces pues siempre agárrate de alguien o sea y, y, y en mi caso fue mi equipo y fue Beto este y en otros casos a lo mejor solo es una persona y en otros casos a lo mejor solo es tu coach pero siempre de llegar acompañado es mucho más sencillo ¿no? entonces este esa parte obviamente el tema de nutrición es fundamental ¿no? porque no solo este depende de de entrenar es, depende también de lo que traes encima, o sea, no es lo mismo correr con con un garrafón cargando que correr este con un eh, una botella de 750 mililitros, ¿no? Entonces, este la alimentación es como básica, este que te vayan diciendo que lo que te da energía, que no te da energía, este es un tema de de, 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 de de equipo, ¿no? Donde viene un nutriólogo, donde viene un coach, donde vienen compañeros que te ayudan, que te, este, que te impulsan. este Y la cosa, o sea, lo más importante de todo esto es la convicción. Que diario te va a dar hueva, sí, te va a dar hueva, pero levántate. Hay un güey que dice así de levántate y hazlo con hueva, ¿no? Pero hazlo. Entonces, y es eso, o sea... Le van a hacerlo con hueva y puta, si ya a la hora este, te tocaba hora y media, a la hora di, güey, hueta, me queda media hora, güey. O sea, pues ya a media hora ya no me voy a sentir culpable el resto del día diciendo, puta, me faltó media hora, ¿sabes? Entonces, hazlo, o sea, todos los días te va a dar, hasta va a llegar un punto en que vas a decir, güey, ya lo disfruto. Y ya, ya disfruto despertarme a las cinco mi cuerpo ya se acostumbró. Este, A mí algo que me pasa ahorita es que, si ya no entreno en la mañana. Puta, todo el día me falta energía. O sea, lo que me, me pasaba lo contrario al inicio. Al inicio era de... Me despertaba a las 5 y era de... Puta, todo el día una hueva. Y me dormía a las 12 de, del día en el coche. Así en lugar de ir a comer. Este... Y ahorita no. Ahorita es así de... Necesito entrenar y, y hacer todo este tema de mis endorfinas para todo el día poder rendir. Entonces... Mm -hmm. Toda esa gente que quiere como hacer algo de deporte es como primero tener como la convicción y, y despertarte diario y decir como alcohólico solo por hoy y venga, o sea, vamos a darle. Tener súper claro el objetivo, tener visualizado cómo vas a, a cumplir el objetivo y apoyarte como de las personas adecuadas para cada una de, de las de las cosas de nutrición o de, o de coach o que tengas que hacer.
1: Mm. <coughs> y sí. Mm. Sí, como perderle el como el miedo a simplemente ir observando cómo tu cuerpo empieza a cambiar, ¿no? Y se empieza a adaptar a ciertas cosas. Sí. Si eres constante, vas a empezar a ver esos cambios de cómo tu cuerpo se adapta. Y
0: no soltar, porque también suelta, o sea, es como... Cuando estás a dieta y de repente empiezas a ver que se te sale ya el huesito así, uh -huh. ya sabes, del área del bikini, ¿no? O sea, las mujeres es como de... Ah, ya, entonces dices, me merezco mi premio. Entonces te uh -huh. chingas un este cheesecake mm. y es como no güey o sea no porque tu objetivo no era que se te marcara el huesito tu objetivo era a lo mejor tener cuadritos sabes o sea si estás a dieta
3: o
1: tu objetivo era ese huesito
0: o era ese huesito entonces, pero sea, tienes que mantenerlo feliz.
1: Ajá, pero tienes sí. que
0: mantenerlo porque sí. no porque llegar a ese huesito no fue sí, fácil sí exacto
1: ese cheesecake cubre el huesito entonces, ajá entonces, chingas, y luego
0: recuerda para atrás o sea todo el camino no fue fácil para llegar ahí uh -huh. y entonces si aflojas entonces ese huesito mañana ya no va a estar
1: Piénsalo al rato que te toque tu bolillo
0: Entonces por eso digo que era un bolillo Pero pues no voy a poder comer un bolillo Entonces en lugar de eso pues pienso que me voy a comer una venita muy rica con, con manzana Que es este eh, Igual, Que es fibra
1: Si la gelatina te supo a cheesecake de New York bueno, O sea
0: me estoy saboreando una manzana O sea de verdad O sea que es algo que te digo O sea por ejemplo la dieta O sea yo ya la disfruto muchísimo o sea, mi avena diaria de con fruta, este, leche de almendra, o sea, te la digo ahorita y estoy babeando, o sea, <risa> quiero avena, en lugar de tener que querer unos hot cakes, y que no está mal a veces comer cuando tienes como una dieta balanceada, no, sí. cuando las porciones son las correctas, cuando, cuando tu cuerpo lo pide, ¿no? porque también la gente dice es que si, si lo este, si se te antoja unos hot cakes, es que tu cuerpo lo está pidiendo. No, es que eso es, quiere darte un atasque de así de carbohidratos por atascado. O sea, tu cuerpo no lo pide. Tu cuerpo no te va a pedir la harina nunca, ¿sabes? Entonces, pues sí, si te va a pedir antes la harina, a lo mejor por car... Te
1: lo pide la mente. Exacto. La mente es la que... Ajá.
0: El azúcar me la pide la mente desde el día uno que empecé con cetosis. Y no, no. mi cuerpo no la necesita. Sí.
1: Oh, muy bien. Oye, ¿y dónde te sigue la gente?
0: En Instagram, es cagado porque en Instagram, este, arroba Diegochas con Z.
1: Arroba Diegochas. Diegochas.
0: Sí. Este... No tengo fotos mías. Este,
1: <risa> Está Bien padre, síganme, no hay nada de lo que hablamos en este episodio. <risa>
0: Mis otras pasiones, como les dije, es la parte de, de los viajes. Este, tengo un debraye muy cañón con los cielos este porque eso pienso que es donde empieza y termina todo este como un aspecto espiritual eh, entonces o sea y cada cielo pues te dice cosas distintas ¿no? el cielo aborregado quiere decir que hace un chingo de frío el cielo este rojo quiere decir que eh, que ya está cayendo el sol y que vas a tener un atardecer de poca madre este el negro va a llover, ¿no? O sea, cada tipo de cielo tiene como eh, diferentes significados, ¿no? Adicionales a los espirituales que pueda tener. Entonces, bueno, y adicional a los, pues, la parte de los viajes, que me encanta viajar. Este entonces, bueno, hay todas las fotos que hay en, en Instagram. Este, son referentes a eso. Pero en mis Instagram Stories sí subo normalmente todos mis entrenamientos locos diarios de este sí, corridas natación en
1: este. sus Insta Stories y su ojo de fotógrafo en su feed.
0: Entonces Es un poco de los dos mundos, no? <risa> este esa parte eh, la parte de, de ahí sí es como tengo muchos amigos corredores este en Instagram. Amigos que ni siquiera conozco, o sea, que son de otros equipos y que nos echamos porras este durísimo. Entonces, me apasiona tanto que me emociona la gente que de repente va a Berlín y yo ni fui. Y hasta quiero llorar así de, güey, qué emoción, que estos cabrones van. Y ni los conozco. Este.
3: <risa>
0: entonces, bueno, o sea, sigo como a. a y me siguen como varios eh, corredores ahí, varios clubes. Este. Y sí, la realidad es que mi Facebook sí es como muy personal. De amigos y familia y gente que...
1: Sí, o sea, es, el medio correcto es Instagram. Es
0: Instagram porque Instagram es una red que te permite este, interactuar con y, tus pasiones. Y si alguien
1: quisiera leer los artículos que has escrito... Ahí ¿no? justo
0: en, en Instagram vienen eh, tres links. Uno que es el de mi equipo, Juan Son, este, que es una chingonería de equipo. ...una familia... ...saludos... ...saludos, saludos cuanzones... <risa> ...este, son... Eh, ...una familia hermosa... ...que tiene, este... ...abuelos, papás... ...hijos, este... ...de todas las edades... Eh, ...tiene el link de Juan Song... ...si quieren seguir, este... ...ahí a todos mis amigos corredores también... ...este, tiene el link de... ...Travench Magazine... ...que es la... ...la revista donde escribo a veces donde también descubrí que, que la catarsis también se puede hacer a través de, de letras y no solo de kilómetros.
3: este Entonces, eso es
0: algo...
1: No
0: Estuvo no. es muy... Es muy, algo muy bonito. Este... El último eh, artículo que hice, que fue de, de Oaxaca, justo fue eh, una catarsis que tuve hace dos semanas y no había escrito de, de mi road trip en Oaxaca. Entonces... Este quedó como perfecto. Eh, entonces, bueno, ahí síganos en Travel Magazine. Este está la liga de. del de Instagram. Y en, Y también está travelmagazine.com, Que hay como 20 millones de. de artículos. Este. Recomendaciones. Reviews de, de hoteles. Eh, y de destinos. Y está eh, la agencia donde trabajo. Este. Que también está el link. Porque. Justo, o sea, como eh, lo que dice este mi profile es, a veces escribo, a veces trabajo y a veces corro. Para las tres cosas hay tiempo y para las tres cosas eh, mi cuerpo ha funcionado. Entonces, pues ahí échenle un ojo. Va,
1: padrísimo, gracias Diego.
0: De qué, nos vemos gracias a ti.
1: ¿Quieres escuchar algunas opiniones de personas que han aprendido a hacer tapping conmigo? Escucha este pequeño audio. Escucharás voces de varias personas que aprendieron a utilizar tapping para liberar sus emociones atoradas al respecto de diferentes complicaciones en la vida. Todos pasamos por circunstancias difíciles de vez en cuando. Todos tenemos creencias limitantes. Todos tenemos mucho que explorar para llegar a nuestra esencia. Todos tenemos mucho que perdonar, que soltar y que procesar. Recuerda que si tú tienes algo que sanar, tienes que sentir para poder sanar. Y tapping es una herramienta que te guía para sentir en una atmósfera controlada, en un espacio seguro, donde lo que sea que vayas a sentir, lo vas a liberar. Cuando terminas una sesión de tapping, pasaste por diferentes emociones pero terminas sintiéndote ligero o ligera escucha estos pequeños comentarios y anímate a aprender a utilizar esta técnica para trascender cualquier experiencia que tú estés pasando el tapping o
4: sea, para mí esto es lo más maravilloso del mundo del mundo mundial, o sea, va más allá de, de mis expectativas va, va más allá de de mis creencias o no sé es como que wow eso marcó un antes y un después eh, en mi vida este para mí y para Anto también ¿no? o sea es riquísimo es riquísimo y es una herramienta que la uso a cada rato tú me comentaste o sea me dijiste vas a conocer una herramienta que te va a ayudar y si tú tienes una hija va a ser buenísimo que lo practiques con ella si es cierto, o sea, yo seguía con mi recontra incrédula, pero me enganchó mucho la, la forma en que después oramos. O sea, que tú en realidad oraste y oraste por mí. Y fue como que, wow. El tapping uh -huh. es liberar una emoción
3: que
4: sientes, desahogarte literal. O sea, no entiendo por qué me hizo esto. ¿Cómo pudo portarse así conmigo? No comprendo por qué lo hizo. O sea, uno a uno, toda la emoción, toda esa rabia que tú, por ejemplo, pudieras irse la contar a una amiga y que la amiga no te va a ayudar absolutamente nada, nada más que escucharte y decir sí. Uh -huh. ¿Cómo, puedes, ¿Cómo puedes seguir con esa persona o así, no? Básicamente el tapi uh -huh. va deshaciendo esas piedritas que tú tienes en tu, en tu sistema nervioso para que otra vez tus ríos Corran de arriba hacia abajo Y que no haya nada Que los esté obstruyendo Mentar madre si quieres Si es lo que tú sientes ¿no? Sale, sacas todo Nos das las herramientas Para encontrarnos Encontrarnos, literal, a nosotros mismos eh, Abrirnos a la posibilidad De sentir De sentir Y si tenemos que llorar Llorar tengo que gritar, gritar ¿no? yo creo que mi, mi parte de aguas ahí a, en mí ha sido eso el, el, el sentir el, el, el abrirme a la posibilidad de que soy vulnerable ¿no? que soy vulnerable y que, que, que está bien, y que está bien ser vulnerable y que mejor ser vulnerable conmigo misma, ¿no? por ejemplo si tengo un tema de ansiedad o un tema esto que por ahí tengo un bajón eh, me da esa seguridad que necesito ¿no? Eh, el tema de las emociones las controlo más con el tapping, ¿no? Las identifico más con el tapping para relajarme y encontrar un centro en un día medio turbulento que ha sido la mejor decisión de, de mi vida, ¿verdad? <risa> Yo me sentía un caso perdido. O sea, ¿quién aguanta diciendo llorando tres años, no? Y con un dolor así insufrible, insufrible.
3: Llega ese momento en el que, en el que dices, este, no, o sea, ya quiero sanar, me vale que si que alguien me juzga o no me juzga. Bueno, en mi caso fue lo que menos, este, lo que menos pensé. A veces por querer por, por, por ser hombres, entre comillas, y, y de aguantarnos las cosas, como que pues, sí fuimos mucho por dentro, y este, en mi caso así era. Y, y, y tratamos de, de solucionarlo, ¿no? Hay quienes se refugian en el alcohol, hay quien se refugia en el sexo, hay quien se refugia en otras cosas ¿no? Yo me sentía muy desvalorado, muy este, mi autoestima bajó demasiado, y eso afectó en mi trabajo también, este, mi economía, como te platicaba por todo ese proceso, este te afecta, va afectando varias a veces tu vida, y si no lo, no lo sanas, no, 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 no le dedicas tiempo a eso, a sanar, entenderlo, a perdonarlo. Este va, se va a hacer muy largo ¿no? muy largo ese proceso y pues decimos que el tiempo lo cura pero pues yo creo que no yo pasé dos años así y no me curaban ¿no? ese proceso que, que llevamos eh, contigo pues te vas liberando y te vas como quitando un peso y otro peso y vas perdonando y vas aceptando se va quedando el amor que, que, y tu esencia que realmente eres ¿no? uh -huh. esa esencia que se va perdiendo no solo con la relación que tomamos, sino con toda, que se va perdiendo a lo largo de tu vida, no por diferentes situaciones.
2: Porque estaba pasando justo por un momento de desbordada de, de ansiedad. Pero ese video del miedo, bueno en general, pero ese particularmente a mí sí me ayudó muchísimo. A diferencia de lo que yo pensaba, no es un problema de ahorita. O sea, no es una consecuencia de algo que me pasó hace seis meses. Es un tema que viene de, de, de lejos, o sea, viene de las heridas de la infancia, que yo eso, pues no, o sea, tú me preguntabas hace un año de eso, y yo te decía, no, oh, chicas, si yo yo era una niña feliz y no sé qué, que realmente uno se separa del niño interior a los siete años. Lo que más me ayudó a mí, por las mismas circunstancias, fue el tapping, porque yo les comenté que la primera vez que lo vi y subí a mi oficina, estaba temblando, o sea, literal estaba así. Temblando, horrible. No voy a ni concentrarme después de eso. Con el tapping sí logré canalizar esa energía, dejarla salir. Primero reconocerla y dejarla salir. Entonces definitivamente el tapping, si sí, sí lo haces de forma consciente, sintiendo, y sintiendo lo que estás diciendo de verdad, es, uh, es un escape fenomenal para poder canalizar esa energía.
4: Tapping. <risa> Ay, pues es que para mí es como sacar todo lo malo que tengo ahorita, Ajá. todas las groserías que yo quiera Ajá. y liberarme de eso. O sacas todo como de montón, así ¡pum! y ya no te quedas con nada. Y se quitarme ese papel de la víctima y entender que en verdad esto va a ser es un paso para seguir en la vida. O sea, como que es una herida que se va a sanar, que voy a poder perdonar en algún momento uh -huh. entonces es eso de vivir en depresión eh, tristeza, aprender a vivir en paz
2: uh -huh. y a saber estar sola conmigo fue muy alentador porque le, da, le das forma a todo este proceso que a veces tú estando ahí no tienes idea de, de dónde vas qué consejos necesitas buscar qué herramientas necesitas te saca, te saca de, de tu, tu drama, tu, bajo tu estima, sí, o sea, efectivamente no hubiera sido, no estaría así creo yo si no hubiera sido por el curso.